0: Ça y est, je crois qu'on est en direct, Laura. Donc, oh, euh, tu racontes si plus de bêtises.
1: Non, j'arrête, je me fais. <rire> Finis le, bord,
0: okay. OK. Donc Ok. Ben, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Euh, une journée assez, euh, assez puissante, assez spéciale. <rire> ça ouais, ouais. monte en puissance depuis ce matin, depuis, depuis hier. Donc, c'était ouais. intéressant. Donc, on va passer, je pense, à vraiment un bon moment ensemble, encore une fois, donc, je, vraiment, je tiens à remercier tout le monde, là, euh, les partages sur Facebook, euh, <rire> etc. C'était un peu de la folie aujourd'hui. Euh, je voyais des notifications de partout. Oui, ouais, on a été
1: assez Tout le monde
2: a
0: joué le jeu et, euh, et je pense qu'on qu va être euh, encore plus nombreux que d'habitude ce soir. Donc, ouais. Merci à tous. Et puis, bah, merci à toi aussi, Laura, euh, d'avoir euh, accepté de, de refaire une, une vibraconférence euh, avec nous. Donc aujourd'hui, tu as un thème spécifique à aborder, que ouais. tu vas nous, nous en parler, et puis après, comme d'habitude, ben, on fera un petit euh, question-réponse, pas un petit question-réponse, un hein, question-réponse. <rire> et puis, on essaiera au maximum de répondre à toutes les, toutes les questions ouais. que peuvent se poser les gens. Donc surtout, euh, utiliser, euh, je vois, il y a des, des, des questions qui commencent à, à arriver, euh, donc, n'hésitez pas à utiliser les plus 1 pour, euh, pour qu'on ait les les, les les questions qui sont euh, les plus importantes, euh, qui sont demandées par le plus de personnes, en fait. Mmh. Donc, surtout, n'hésitez pas, moi, je
1: oui, bah, cliquer la, la sur les questions, ouais.
0: je vais te laisser la parole, Laura, pour, pour démarrer cette, euh, cette première partie, donc, avec, euh, on va parler beaucoup du corps physique. bien ça.
1: Oh. Oui, mais pas de la manière dont les gens euh, pensent, je pense.
0: Okay. Alors,
1: déjà euh, ce que je viens de te dire en antenne, il faut savoir que j'ai à nouveau une coupure internet euh, et je suis à nouveau donc ouais,
0: chez Ça, C'est euh, la... quand même fou voilà, que à à la la de, ces deux voilà. dates-là, euh, on, on se retrouve avec la même, euh, la euh, même, même configuration.
2: Problème.
1: Exactement, donc euh, je crois vraiment que là, on ne veut pas que je m'exprime, euh, je vais trop, trop apporter de lumière, <rire> c'est <c> dangereux. <rire> donc... Euh, donc voilà, déjà, merci à tous d'être là. Je suis vraiment très, très, très honorée qu'il y ait autant de monde et que je reçoive autant de soutien, euh, autant de messages. J'en profite avant de commencer de, 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 ouais, de, de remercier tout le monde pour les messages que je reçois tous les jours. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde, même si j'essaye au maximum, mais je ne peux pas répondre à tout le monde puisque ça y est, ça me, ça me dépasse en fait maintenant. Euh, donc, euh, voilà, merci beaucoup pour... pour tout votre amour, tous les messages que je reçois de, de, de vraiment d'amour, de soutien, c'est vraiment une connexion d'âme à âme et, et ça fait vraiment plaisir en fait. C'est vraiment le genre de choses qui, qui nourrit vraiment, le genre d'échange qui nourrit. Et donc, à mes articles, je, 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 en, en, tra en transmettant en fait ce que j'ai à l'intérieur de moi, j'ai vraiment le retour euh, de, 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 de ce que j'envoie en manière, de manière décuplée. Et ça, c'est vraiment aussi un message à, 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 à comprendre et à recevoir, c'est que plus on donne en fait, de manière euh, gratuite, dans le sens que ça vient de notre cœur, c'est pas pour attendre quelque chose en retour, plus euh, l'univers nous récompense en fait de manière, euh, enfin c'est pas vraiment une récompense comme on a, a l'idée hein, dans, dans ce monde physique, mais plus on reçoit cet amour en fait, de manière décuplée, et, et ça c'est vraiment quelque chose à, à bien, euh, bien comprendre en fait, comment, comment l'univers se saute auto-compense, en fait, euh, tout, tout ce qu'on envoie, en fait, de, de, aussi bien de négatif que, que de positif. Voilà. Donc, euh, merci aussi à Stéphane, hein, bien sûr, d'être l'initiateur de toutes ces conférences, parce que euh, c'est grâce à lui hein, d'avoir imaginé ce, ce, ce concept et, euh, et d'apporter autant de bien, en fait, euh, ah, ben, aux gens, en fait. Merci,
2: Stéphane.
0: Bon, on se fait tous du bien. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> Tout le monde en profite. Euh, moi ouais. aussi, j'en profite. Là, je reprends le frisson Je pas d'énergie. C'est un échange. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, alors, par rapport au corps physique, ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire euh, à ce sujet -là. Donc, comme je le disais, pas, je ne vais pas vous apprendre à vous maquiller. Bon, c'est pas ça le sujet du... du, du, du du, euh, de la conversation de ce soir. C'est bien plus profond que ça. Euh, C'est parce que je constate à l'heure actuelle, dans, on va dire à l'heure actuelle, euh, là, en, dans, dans les années 2000, euh, là, principalement année 2014, euh, que beaucoup de gens. Enfin, euh, il y a deux catégories de, de personnes, en fait. Donc, il y a les personnes qu'on va dire, on va appeler non éveillées, donc euh, non spirituelles, qui ne sont pas encore éveillées à leur euh, spiritualité. Euh, et il y a les personnes éveillées qui ont donc on va expliquer donc une personne non éveillée enfin une personne éveillée on va commencer par ça une personne éveillée c'est une personne qui a compris que elle n'était pas que son corps physique donc elle a compris que sa conscience elle avait une conscience elle avait une âme qui était à l'extérieur de son corps physique que elle existait sous plusieurs plans et sous plusieurs dimensions donc elle existe dans cette troisième dimension comme je l'expliquais expliqué dans l notre conférence et elle existe aussi, sa conscience existe aussi dans d'autres dimensions supérieures. Donc ça, c'est une personne éveillée parce qu'elle a conscience de ça. Donc elle ne s'identifie pas à son corps physique, elle ne s'identifie pas à, à son travail, à son couple, elle a, elle a compris qu'elle était autre chose que ça. Maintenant, euh, une personne qui n'est pas éveillée, c'est une personne qui s'identifie à son physique, son âge. Euh, son, sa race, ses origines, sa religion, son salaire, son poste, son travail, son métier, sa famille, tout ce qui est en fait extérieur, euh, physique en fait, dans le sens euh, palpable, voilà, tout ce qui est vu euh, à l'œil nu. Et ça, ça c'est la majorité encore des gens euh, vivant sur cette planète qui, qui croient vraiment qu'ils sont simplement, ils naissent, ils meurent et c'est tout. Et il n'y a pas vraiment de, de raison à la vie sur Terre. Euh, autre que, euh, que euh, juste se reproduire, euh, naître, mourir et essayer entre les deux de, de tant bien que mal vivre dans cette société, euh, voilà, en travaillant, en gagnant de l'argent, etc., en se mariant, en ayant des enfants. Donc, le problème, c'est que d'un côté, on a ces gens donc, euh, éveillés, euh, non éveillés, sont justement très portés sur le physique, etc., parce que c'est tout ce qui touche à l'apparence, qui est reconnu dans cette société. Et de l'autre côté, les gens spirituels, mais qui, eux, par résistance à l'autre groupe, rejettent totalement leur physique. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont euh, se dire, moi, je, je, ben, ça part pas d'une mauvaise volonté, hein, mais c'est parce que, justement, wow, on s'éveille à la spiritualité, on comprend qu'on est tellement plus que ça, qu'après, on a tendance à rejeter... Euh, justement tout ce qui est physique. Parce qu'on ne veut plus être aussi associé à cette autre catégorie, par exemple, où euh, on, on, on veut vraiment euh, se concentrer à fond dans la spiritualité, dans notre éveil spirituel. Et on trouve ça même dégradant tout ce qui touche le physique, toute activité en fait, euh, physique. Or, pourquoi Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Euh, pourquoi, euh, on pourquoi on en est venu là Pourquoi on en est venu à trouver qu'une personne qui est jolie ou une personne qui prend soin d'elle physiquement, ça voudrait dire forcément qu'elle n'est pas spirituelle. Pourquoi on a du mal à concevoir ça à notre époque en 2014 Alors, pour moi, ça part, euh, ça part de plusieurs choses. La première chose, ça part de tous nos plus grands guides qu'on a eus spirituels, les, les plus grands, euh, comment dire, euh, bah, Jésus, euh, Bouddha, euh, comment dire... Euh, Moïse, enfin, toutes tout les personnes en fait, qui sont venues sur Terre à une époque pour apporter un savoir, vraiment un, un énorme savoir, et se sont incarnées à une époque euh, précise. Hein, ce n'est pas, pas là, ce n'est pas, pas là, ces dernières années, c'était à une certaine époque où l'humanité, elle était vraiment un niveau de conscience vraiment très bas, vraiment beaucoup plus bas que maintenant. Donc, à cette époque-là, imaginons du point de vue du ciel, quand on voit l'humanité et qu'on décide de vouloir aider les humains, on en voit des gens qui sont adaptés à ce niveau de conscience-là et également au niveau de l'apparence, que les gens puissent... Euh, les reconnaître comme des maîtres, etc. Donc, ils vont prendre l'apparence de quelque chose qui, à cette époque-là, correspondait pour pouvoir passer leur message. Donc, c'est pour ça que ces prophètes, ces guides à cette époque étaient comme ça. Déjà, c'était des hommes parce qu'à l'époque, euh, une femme, elle, elle se serait fait brûler. Enfin, c'était pas possible. Donc, c est, c est, tout, tout ça, ça correspond en fait à l'époque, au niveau de conscience de l'époque. Donc, on a, on a envoyé des gens comme ça qui avaient tous à peu près le même profil, dénués, détachés de leur physique, euh, parce que c'était le message qu'on voulait apporter à l'époque, vous n'êtes pas ce corps, euh, il ne faut pas tuer, les messages de base en fait, de l'humain, parce qu'à cette époque-là, l'humain ne, ne, ne comprenait même pas que c'était mal de tuer ou de, 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 de voler, etc. Il fallait apprendre vraiment les bases. Maintenant, à l'heure actuelle, on est en 2014, on est dans des sociétés... Pas partout, mais on va dire là, puisque moi je m'adresse à vous, en Europe et aux États-Unis, on est dans, dans, dans des, dans des euh, civilisations développées technologiquement. Donc là, euh, comment dire, on n'a plus, plus besoin en fait de. Enfin, on, on doit s'adapter à, à notre monde à l'heure actuelle. Je bois un petit coup.
0: Vas-y, je tombe. <rire>
1: On doit s'adapter euh, à notre monde à l'heure actuelle et notre monde à l'heure actuelle il est, il, est, il faut euh, comment dire euh, s'adapter à ce monde physique on ne peut pas, on peut pas euh, se baser sur des choses euh, qui étaient valables à une époque et qui le sont encore valables pour certaines personnes mais euh, il faut pas associer systématiquement spiritualité à tous ces à uniquement tout ce que ces euh, grands prophètes ou ces guides faisaient, puisque c'était, encore une fois, ça, correspond à cette, ça correspondait au niveau de conscience de cette époque-là. Maintenant, il faut se demander. Moi, je me suis euh, demandé, enfin, je vais vous poser la question. Euh, déjà, combien il y a de personnes là, Stéphane
0: On est un peu plus de six. Waouh
1: mmh wow Ok, <rire> j'ai la pression là. <rire>
0: pas se mettre la pression euh,
1: non ça va, ça va. on n'est pas 666 rassure moi
0: non 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 pas du tout
1: donc alors du coup qu'est-ce que je disais voilà si je vais poser une question 600 personnes qui regardent si jamais euh, la nasa enfin imaginons quelqu'un qui a piraté la nasa un, un enfant indigo qui a piraté la nasa nous annonce qu'en fait ils ont découvert euh, une autre planète euh, notre planète, euh, avec des humains, est beaucoup plus développée que nous, à tous les niveaux. Alors maintenant, je vous demande comment vous les imaginez, ces humains Est-ce que vous les imaginez dans une caverne, euh, en train de méditer toute la journée, barbu euh, Comment vous imaginez les femmes euh, C'est ça qu'il faut se demander. C'est quoi l'évolution être évolué à tous les niveaux, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire vraiment renier toute la technologie Est-ce que ça veut dire renier tous les vêtements, le plaisir de, de, de tout ce qu'on a créé en fait au fur et à mesure de, de, du, du développement de l'humanité Est-ce que ça veut dire qu'il faut renier tout ça Alors, pour moi, c'est un mix des deux. C'est-à-dire il faut comprendre qu'on n'est pas ça, mais ça ne veut pas dire que tout en comprenant qu'on n'est pas ça, on ne peut pas jouir de ça. Le piège, c'est quand on s'identifie à ça. Si je m'identifie à qui je suis, là, je suis dans le faux, et là, je ne suis pas dans le message de tous ces grands prophètes. Maintenant, si je sais que je, pas, je ne suis pas cette apparence physique, et que je vais vieillir et que je ne dois pas m'identifier à ce physique, mais que j'ai la joie quand même d'honorer de, 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 mon corps, là, il n'y a pas de mal. Et de, et de l'utiliser pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer au monde. Puisque de toute façon, depuis quand vouloir créer la beauté, dans quelque domaine que ce soit, ça, 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 ça ne serait pas quelque chose de spirituel. Tu vois Il y, y, y a vraiment euh, quelque chose de très important euh, euh, là-dessus à faire passer. Puisque, encore une fois, donc, si on imagine une civilisation, moi, quand j'imagine une civilisation développée, même quand on, de toute façon, quand on regarde les photos, même sur euh, les dessins des extraterrestres, etc., qu'on dit plus développés, donc euh, par exemple les Pléiadiens, euh, le commandant Ashtar, ce sont des gens qu'on dessine de manière harmonieuse. Ce sont des êtres harmonieux physiquement. Ce ne sont pas des, des êtres en surpoids ou malades ou gris ou avec une cigarette à, à la bouche. On ne voit jamais ça. C'est l'harmonie qui dégage. Quand on imagine une, 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 une civilisation avancée, automatiquement, je suis sûre que la plupart des gens-là, quand je leur ai demandé d'imaginer, ils auront imaginé des êtres soignés, habillés en blanc ou je ne sais pas, ou peu importe, habillés avec des vêtements qui leur correspondront. Et très développé spirituellement, mais aussi développé au niveau de la technologie, mais avec une technologie vraiment, euh, comment dire, euh, qui, qui ne polluera pas la planète, qui ne, qui ne tuera aucun animal, qui ne, qui ne nuira à personne. C'est ça vraiment le développement. Donc pour moi, on doit se tourner vers ça maintenant. On ne doit pas essayer de revenir en arrière sans arrêt, comme beaucoup. Et je les respecte, c'est leur, leur, leur chemin, c'est leur façon de voir la vie. Maintenant, moi, ma façon de voir le futur, c'est le développement. C'est se développer à tous les niveaux, et spirituellement, et au niveau de la technologie, et au niveau de l'alimentation. Utiliser les capacités de l'être humain, mais dans tous les domaines, et pas simplement euh, comment dire, la spiritualité, et méditer toute la journée, méditer, méditer, et ne pas exister dans ce monde physique. Parce qu'il faut comprendre que si on est venu s'incarner ici, ce n'est pas pour méditer... Enfin, Sauf les personnes, par exemple, comme Bouddha, qui ont eu besoin, de, 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 de se, euh, enfin, entre autres, qui ont besoin de, de, de comment dire, s'isoler, de méditer pendant, pendant, pendant très longtemps pour après apporter un enseignement euh, au monde. Mais la plupart des gens, ce n'est pas leur mission de vie. La plupart des gens, ils ont des choses à, à vraiment réaliser concrètement ici sur cette terre. Et, 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 et quand on, du coup, le problème de la plupart des gens euh, spirituels, c'est qu'ils s'identifient trop aux maîtres spirituels qui existent ou qui ont existé, et ils se demandent à chaque fois, ouais, « mais est-ce que lui, est-ce que Bouddha, euh, il jouait au tennis ?»« non, ben, donc du coup, le tennis, c'est pas spirituel. Euh, » et, et ça, on ne peut pas raisonner comme ça. Tu vois, il faut s'adapter avec notre génération. Ouais, Vas-y.
0: Non, non, mais c'est ça, en fait, est, on est venu euh, euh, s'incarner dans la matière, c'est pour vivre le... le les plaisirs qu'apporte la matière. On n'est pas venu pour s'incarner euh, tout en ayant une vie qui est euh, désincarnée. C'est euh, ça. C est, c est, on, on est vraiment venu vivre des expériences, euh, s'amuser, on est venu dans la joie, on est venu, euh, on a, quand, euh, quand on a décidé de s'incarner, on a décidé de, de vivre. C est, c est... <rire> on n'est pas venu euh, s'enfermer dans ouais. une caverne pour prier toute la journée, ça c'est
2: voilà, ça. Voilà,
1: c'est ça, c'est ça. Après, il y en a peut-être, c'était ça. Euh, peut Bien sûr, après, a chacun gens,
0: a son voilà. Mais euh,
1: mais... Il faut, mais les gens qui ne ressentent pas en eux, qui, qui n'ont pas besoin de faire ça, il ne faut pas qu'ils se forcent à faire ça. C'est ça. Si on sent qu'on a besoin de faire ça, on le fait. Mais il y a beaucoup de gens qui vont croire, en mmh. fait, qu'ils ont besoin de faire ça parce qu'ils croient que c'est ça, être spirituel. Et ils culpabilisent. Mmh. Si jamais ils ont envie de s'acheter une belle robe ou d'être euh, se teindre les cheveux ou de se maquiller, ils vont dire que ce n'est pas spirituel. Et, et ça, c'est faux. Ça Et ça, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. On peut très bien être très spirituel, avoir la conscience euh, d'ama, la conscience de, 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 des plus grands euh, maîtres spirituels et en même temps... Euh, Exister dans ce monde physique, ne pas ne pas s'isoler, ne pas, ne pas euh, rejeter qui on est physiquement. Puisque, de toute façon, ok, on n'est pas que ce corps physique, mais on est aussi ce corps physique. Donc, si on est ce corps physique, ça veut dire qu'on doit le, le, comment dire, le, euh, ne pas le rejeter. Parce que, comment, puisqu'on sait que tout est lié en nous, comment on peut penser qu'on peut, qu peut rejeter son corps physique sans en souffrir quelque part? C'est pas possible. Il y a, ça veut dire qu'on rejette une partie de nous. Et, et si on rejette une partie de nous, ça veut dire qu'on ben, ne peut pas être totalement épanoui. Ça, c'est une certitude. Et c'est pour ça que souvent, on voit les gens spirituels, quand on les voit, beaucoup de gens spirituels ne dégagent pas l'harmonie. Alors, ils sont dans la spiritualité, mais est-ce que quand on les voit, ils respirent la joie, la joie de vivre et l'harmonie C'est ça
0: c'est ça, ça. Parce que c'est. Voilà. Je veux dire, le but de la vie, c'est ça, c'est la joie, c'est l'amour, c'est ouais. tout ça. Et on ne peut pas euh, avoir une vie épanouie si on n'est pas dans la joie, c'est pas possible.
1: Voilà. Et donc, si chaque matin, quand on se regarde dans le miroir, on, 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 on ne s'aime pas, on se dit, mais quelle horreur, qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je suis grosse, euh, je déteste mes cheveux, je déteste ça, on a beau être le plus spirituel possible. Euh, non, ça ne va pas. C'est une mauvaise vibration de se regarder dans le miroir et de ne pas s'aimer. Et on ne peut pas espérer avoir cette, cette euh, pensée et que ça ne se répercute pas dans notre corps. C'est impossible. On ne peut pas ne pas s'aimer dans le miroir et, et euh, ne pas en subir les conséquences. Donc, on a deux choix. Soit, du coup, on s'accepte tel qu'on est, ça, c'est le message souvent qu'on va entendre dans les communautés spirituelles. Accepte-toi tel que tu es. Moi, je ne vois pas pourquoi, si on n'aime pas tel qu'on est, on ne pourrait pas changer tout simplement et devenir la personne qu'on a envie d'être. Plus en alignement avec qui on est vraiment. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment transformée. Je n'étais pas du tout comme ça avant physiquement. J'ai beaucoup souffert de, 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 avant d'être un petit peu en surpoids, d'avoir... Je n'aimais pas ma peau. Il y a plein de choses que je n'aimais pas. Et... J'ai changé totalement ma façon de voir les choses. J'ai compris qu'en fait, mais le physique, ce n'était pas du tout quelque chose de... Il n'y avait pas de fatalité du tout. Et j'ai compris qu'en fait, au même titre que je créais ma réalité avec mes pensées, je créais également mon corps avec mes pensées. Tout mon corps. Je créais vraiment toute la forme de mon corps. Comment mon corps euh, allait fonctionner. Euh, vraiment tout. Et ça, euh, beaucoup de gens, euh, du coup, dans les communautés spirituelles, euh, donc, non seulement rejettent ce, ce, leur corps, puisque justement euh, ils veulent vraiment réaliser que ce sont des êtres spirituels, ils se focalisent sur ça, développer leur capacité médiumnique, euh, euh, développer leur. Euh, s'entraîner euh, à, à écouter plusieurs intuitions, ils sont à fond là-dedans, ils lisent tous les articles, etc. Mais de l'autre côté, soit ils mangent mal, soit ils, ils se détestent. Et pourquoi Je ne sais pas si remarqué, mais pourquoi dans le, chaque fois qu'on qu voit des gens spirituels sur Facebook, ce n'est jamais leur photo de profil. Jamais. C'est toujours une photo euh, d'un chat, d'un chien, d'une fleur. Et, et ça, c'est-à-dire qu'il faut... Beaucoup vont dire, je ne suis pas dans l'ego, je ne veux pas me montrer. Et, et je suis d'accord. On peut très bien vouloir être discret, etc. Mais je soupçonne et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne s'aiment pas. Tu vois Il y en a beaucoup qui ne s'aiment pas. Et je, je dis la vérité, quitte à peut-être énerver quelques-uns, ou je ne sais pas, mais il y en a beaucoup qui ne s'aiment pas. Et, et ça, je le dis vraiment avec amour pour ces gens-là, parce que c'est pour, en quelque sorte, les réveiller. Pourquoi maintenant, ils se disent, « Ok, j'en fais partie, je ne m'aime pas, c'est vrai. C'est vrai, je, je, si je ne mets pas ma photo de profil sur Facebook, ce n'est pas parce que je suis humble, c'est parce que je ne m'aime pas. » Là, il y a une différence. Parce qu'on est très intelligent aussi à se persuader que c'est par humilité, etc. Donc, s'il y en a, c'est vraiment pour ça, c'est très bien. Mais ceux qui ne s'aiment pas, ça veut dire qu'il est temps maintenant de faire quelque chose. Il est temps de faire quelque chose pour soi, parce que ça veut dire que si on ne s'aime pas, on, ça déboule sur des maladies, ça déboule sur des comportements avec les autres qui ne sont pas vraiment en alignement avec nous-mêmes. Parce que quand on ne s'aime pas, on réagit de manière exagérée, on réagit de manière décalée tout le temps avec, par rapport à notre conscience supérieure. Et s'aimer, c'est vrai que c'est un, un long débat. Aimer, c est, c est, c est... Je comprends hein, tout à fait. Dans, quand on se lance dans un chemin spirituel, on a tendance à rejeter tout ce qui est, euh, tout ce qui est associé à l'ego. Et donc, on pense que s'aimer, en fait, c'est l'ego. Et, euh, et on n'arrive pas à... Tous les gens, c'est vrai, très spirituels et les gens sensibles, ils ont beaucoup de mal à s'aimer. Parce qu'aussi, ils... ils, ils ils associent le fait de s'aimer aux gens justement non éveillés qui s'aiment et qui sont justement très désagréables avec les autres. Et ils se disent « je n'aimerais jamais être comme ça ». Et donc, ils s'interdisent en fait de s'aimer par résistance au fait qu'ils ne veulent pas être comme ces gens-là. Tu vois et, et, et ça, c'est à double tranchant parce que ça part d'une bonne, enfin, bonne, euh, ouais, bonne volonté, mais, mais au final, on se punit nous-mêmes. Parce que si on ne s'aime pas encore, encore une fois, comme, comme tu sais… Euh, on ne peut pas. Euh, C'est pas possible de, de, de vivre euh, quand on ne s'aime pas, puisque ça veut dire qu'on est en désaccord avec, euh, avec notre être le plus profond. Ça veut dire qu'on qu aime les autres ou, ou les animaux ou plus que nous-mêmes, en fait. Et, et ça, il faut que ça soit au moins pareil que nous-mêmes, pas, pas plus. C'est pas possible. Et euh, donc, par rapport euh, au corps physique. Euh, il y, a, il, y a, il y a cet aspect-là déjà prendre, enfin prendre soin de soi déjà au niveau de l'alimentation, comme, comme j'en parle souvent. Euh, on peut pas Puisqu'on sait que tout est énergie, tout est énergie et que tout ce que je pense, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je mets dans mon corps impacte sur mon énergie. Je ne peux pas euh, ignorer mon corps physique, encore une fois, ce n'est pas possible. Euh, je ne peux pas le, le, le juste être dans l'esprit tout le temps et, et, euh, et voilà, lire mes articles, travailler, écrire des livres, etc. Et, et complètement zapper en fait tout ça. Puisqu'à un moment donné, ça va me rattraper forcément. Euh, je vais être à l'hôpital, euh, je vais devoir m'arrêter dans mon travail puisque, puisque j'ai poussé mon corps trop loin, Et parce que je ne lui ai pas donné d'attention du tout. C'est ça. Et euh, voilà, est-ce que as dit, tu veux rebondir sur ça déjà
0: Non, mais c'est quelque chose qui est, qui est euh, vraiment important, ça c'est sûr. Mmh. Ben, on ne peut pas, on peut pas avancer si on s'aime pas déjà. C'est vraiment mmh. la base.
1: Mmh. Ouais. Et puis, et puis alors, et de, de, deuxième, euh, deuxième chose vraiment très importante, c'est d'un point de vue, on va dire euh, plus vaste. Mm, ok. Certaines certaines personnes viennent s'incarner sur Terre pour élever la vibration de la planète. Donc ça, c'est les êtres justement éveillés, spirituels, comme vous et moi, qui sommes là pour une raison bien précise. On est là pour accomplir une mission. Ces gens-là, enfin nous, vous et moi, si on reste invisible parce qu'on ne s'aime pas, comment on accomplit notre mission euh, C'est bien d'être un être de lumière, d'être un être spirituel, d'être un être éveillé. Mais si on n'existe pas physiquement dans ce monde, comment on peut contraindre Contrebalancer contre tout le reste qui est de négatif, de, 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 de tout ce que pourquoi on est on est venu s'incarner pour euh, lutter contre entre guillemets ou plutôt apporter notre lumière sur euh, si on, on reste invisible. Parce que là le problème c'est que on a tous les gens spirituels du monde qui sont justement dans l'autoflagellation, Non, je ne vais pas me montrer. Non, ça, c'est des légaux. »« Et Bouddha, il n'aurait pas fait ça. Et Jésus, il n'aurait pas dit ça. » Et on reste invisible, à sauto à s'auto-flageller. Non, non, non. » Et de l'autre côté, il y a tous les gens qui continuent justement à pouvoir faire la merde dans le monde. Et j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment la merde dans le monde. Et donc, tant que les gens spirituels seront là invisibles à ne pas assumer qui ils sont, on ne pourra jamais… C'est comme une « guerre », entre guillemets, mais, mais à force inégale, puisque tout le bien, il est invisible. Le bien a honte d'être le bien. C'est ça le problème de l'humanité, euh, je pense, pourquoi la noirceur a pu exister pendant si longtemps. C'est parce que le bien, il s'auto. Euh, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez spirituel, c'est jamais. Je suis là, je dois encore méditer, je dois encore apprendre des choses avant de me lancer dans, à faire quoi que ce soit dans ce monde physique. Il a, on attend d'avoir tout compris. On a, mais on n'aura jamais tout compris même à la fin de notre vie, avant de faire quelque chose faire quelque chose concrètement ici et si on a été envoyé ici sur Terre c'est pour faire des choses, c'est pour créer des choses, c'est pour faire des discours c'est pour écrire des lieux, c'est pour faire des choses de la matière, sinon on ne serait pas venu ici on serait, on serait on aurait été un guide spirituel par exemple on aurait guidé de là-haut les gens sur Terre mais si on est venu ici c'est parce que c'est à nous de faire le travail c'est pas à quelqu'un d'autre
0: et le, le truc aussi c'est que euh, beaucoup ont euh, 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 peur de, de... qu'est-ce que va penser ma famille, qu'est-ce que vont oui. penser mes amis, <rire> si je commence à... à parler Un jour, bien sûr, je n'ai plus, hein. <rire> plus aucun ami d'avant.
2: Je n'ai
1: plus aucun ami. Zéro. Hein.
0: Donc, c'est ça. Mais aussi. Mais
1: voilà. bah, c'est pas grave. Et, Et alors, en, en même pêche, temps, de... je suis heureuse. Hein
0: bien sûr, bien sûr. Mais c'est euh, une C'est des nouveaux
1: amis après qui arrivent.
0: Bien sûr, bien sûr. Beaucoup plus. <rire>
1: beaucoup plus et des gens plus en alignement avec nous.
0: Bien sûr.
2: Ça. Bien
1: sûr. Et ça, donc ils nous procurent beaucoup plus de bonheur. Donc ça ne sert, ça sert à rien de se dire j'ai peur de perdre, de perdre ces gens-là. Si on les perd, c'est que quelque part, ils n'en valaient pas la peine. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas alignés, ils n'étaient pas capables de nous comprendre, ils n'étaient pas capables de, 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 de comprendre le message qu'on a au monde. Et, et on ne va pas rester euh, petit, invisible et à nous renier sous prétexte que les autres ne peuvent pas nous comprendre. Parce qu'à ce moment-là, rien dans le monde n'aurait pu exister, on n'aurait jamais pu évoluer, on n'aurait jamais pu dire que la, tête, la Terre était, euh, était euh, ronde, on aurait, enfin, d'ailleurs elle n'a pas pu le dire puisqu'il qu'il s'est fait tuer, mais je veux dire, il faut prendre les devants et, et montrer le chemin, il ne faut pas attendre que les gens non éveillés nous comprennent, puisqu'ils ne peuvent pas, puisqu'ils sont non éveillés. Ça, il faut vraiment comprendre ça. Quelqu'un qui n'est pas éveillé, il ne peut pas vous comprendre. C'est impossible techniquement. Donc, ça veut dire qu'on va passer notre vie à attendre qu'il nous comprenne et à s'indigner. Et tu ne me comprends pas, et machin. Non, c'est fini. On arrête et on part avec quelqu'un qui ne comprend. Ou on est seul. Mais on arrête de lutter et de s'indigner parce qu'on ne comprend pas. Et de, et de pleurer parce qu'on ne comprend pas. Et de, et de se sentir mal parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on est venu pour ça. On est venu pour apporter une nouvelle conscience. Donc, c'est normal que, que les autres n'aient pas cette conscience puisque c'est nous qui sommes venus pour l'apporter. Donc, si on est venu pour apporter cette conscience et après on oublie, c'est ça. On était là-haut, on s'est dit, je vais venir. Ah oh là là, mon Dieu, quelle humanité endormie. J'arrive, je vais aider à, à éveiller cette humanité. Et après, j'arrive, j'oublie tout. Et après, en fait, je passe ma vie à pleurer parce que tout le monde est endormi. Au lieu d'avoir compris qu'en fait, j'étais venue là justement pour... Je dois avoir cette force pour justement, aider euh, la Terre à, à évoluer. Et, euh, et si je reste là dans mon coin à pleurer, à être pas bien, et, et je sais, je, je, ça m'est arrivé de le faire pendant très longtemps, euh, c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler maintenant, parce que maintenant, j'ai repris mon pouvoir maintenant. Donc, euh, j'ai passé des années à pas comprendre pourquoi j'étais comme ça, à m'indigner parce que les gens étaient, faisaient ci, faisaient ça, à pleurer parce que je croyais que j'avais un problème, et maintenant, j'ai compris beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai compris qu'il faut que je sois présente physiquement. Il ne faut pas que je me cache et il ne faut pas que je bloque ce que j'ai à dire. Et que la preuve, tout ce que je dis, maintenant, j'ai un immense retour de gens qui me remercient. « Merci, tu m'as libérée. Merci d'être qui tu es. » Donc ça, c'est la plus grande récompense. « Merci d'être qui tu es. » Ça, c'est la phrase qu'on qu me dit le plus souvent et qui me touche le plus. « Merci d'être qui tu es. » Ça, ça veut tout dire. C'est... Et moi, quand on me dit ça, ça veut, ça veut dire merci d'avoir eu le courage de, de, de surmonter toutes tes peurs, pour dire déjà tout ça publiquement. Et euh, merci d'être restée qui tu es malgré, malgré tout le, tout le, tous les jugements, toutes les critiques, toutes les projections, tous le, le, les risques. Je suis restée moi-même tout le temps. Et ça, c'est euh, maintenant si, si les gens... Quand, si vous me regardez et que vous vous dites euh, « Heureusement qu'elle est restée qui elle était », ben vous pouvez l'appliquer pour vous. Vous pouvez me dire Ça veut dire que moi aussi, ça veut dire que je dois rester qui je suis. Parce que quelqu'un d'autre, un jour, me dira « Heureusement que tu es restée qui tu es. » Parce que je vais servir à quelqu'un d'autre moi aussi. Et en fait, c'est ça. C'est ce que vous retrouvez en moi, ce que vous admirez chez moi. On, peut, on admire… Quand on admire quelque chose chez quelqu'un, c'est que c'est notre âme qui nous envoie, envoie l'indication que c'est une qualité que nous aussi on doit développer et c'est une qualité qu'on aime nous aussi, mais qu'on a oubliée et qu'il faut qu'on fasse ressortir. Chaque fois qu'on est inspiré par quelqu'un, c'est une indication de notre « higher self ». C'est ça… OK Mais dans tout, hein. c'est-à-dire même physiquement, même dans la façon de parler, la... c'est à chaque fois des indications. Par exemple, cette personne-là, j'aime bien comment elle parle, cette personne-là, j'aime bien comment elle s'habille, cette personne-là, j'aime bien comment elle écrit, cette personne-là, euh, j'aime bien comment elle fait ça. En fait, ça veut dire qu'on est censé devenir un mix de tout ça, de toutes ces choses qu'on aime chez les autres. Et il faut se servir de ces inspirations pour euh, comme indication de... de, de... C'est pas anodin, en fait. Ça veut dire quelque chose, il y a un message derrière. <rire> Ouais. Tout à fait ça. <rire> ouais, je pourrais parler des heures sur ça, mais... Alors, attends, quitte pas, je vais juste demander un verre d'eau. Vas-y, vas-y. <rire> ouais.
0: Surtout si vous avez des réactions par rapport à tout ça, n'hésitez pas...
1: Ouais, on va commencer par, par répondre aux questions peut-être sur ça. Et euh...
0: ouais. Alors, il y a une question qui est beaucoup, euh, beaucoup demandée, une question de Raphaël. Donc... Euh, selon toi, euh, l'alcool que nous connaissons en Occident, euh, le, le cannabis, etc., mmh. le tabac, euh, <rire> nuisent-ils ou sont-ils des produits qui peuvent ouvrir mmh. des portes spirituelles Merci.
1: Mmh. Ok, alors, euh, on va commencer par l'alcool. Mmh. Franchement, pour moi, l'alcool est mauvais dans tous les cas. Sauf si euh, on parle d'un verre de vin, voilà. un verre de vin bio de temps en temps, je pense pas que ce soit si négatif que ça. Maintenant, l'alcool, euh, l'alcool, euh, je ne sais pas, whisky, chose comme ça, je vois pas l'intérêt. Euh, l'alcool, on dit que ça coupe euh, de la spiritualité. Donc euh, ça, c'est clair et net, ça coupe de la spiritualité. C'est comme les médicaments, c'est comme... Euh, c'est comme euh, voilà, tout ce qui est comme ça, euh, pas naturel en fait pour le courant. L'alcool, c'est pas du tout naturel. Euh, ensuite, euh, le cannabis, ça, c'est très controversé. Alors, en effet, le cannabis, ça permet d'accéder à la spiritualité. Donc, ça ouvre des portes euh, comme les champignons euh, hallucinogènes. Ça ouvre des portes sur, euh, sur les autres dimensions. Ah, je vais dire ça, tout le monde va aller Chercher champignons hallucinogènes donc good. acheter acheté. Non, non, mais euh, c'est... Alors, il y a plusieurs... Il euh, y a plusieurs... Euh, comment dire Il euh, y, y a plusieurs dangers à ça. Hein. Il ne faut, faut surtout pas le faire, en fait, euh, tout seul. Hein. Et, et enfin même, on n'a pas besoin de le faire en général. Enfin, euh, je veux dire, euh, en tout court. Maintenant, il y a des gens sur leur chemin, euh, c'était ça, et peut-être c'était le seul moyen qu'ils s'éveillent, etc. Et ils sont passés
2: par... Voilà. Euh,
1: Maintenant, euh, donc le cannabis, en fait, c'est, euh, c'est euh, comment dire. Euh, attends, ne quitte pas. Hein, ne quitte pas. <rire> Le cannabis, en fait, c'est. Euh, ça dépend de notre vibration. Alors, je vais expliquer clairement. Donc, si j'ai une vibration vraiment, euh, vraiment. Euh, et, enfin, si j'ai une vibration élevée et que je suis bien dans ma tête, bien dans ma peau et que, et que voilà, j'ai envie de fumer euh, du cannabis comme ça, euh, de temps en temps, ça va pas, euh, je ne pense pas que ça va vraiment être négatif pour moi, néfaste, puisque j'ai une vibration euh, suffisamment élevée. Ou alors, autre chose, si la vibration de la, du cannabis est supérieure à ma vibration à moi, alors si je fume du cannabis, ça va me permettre d'augmenter ma vibration. Maintenant, si moi j'ai une, une vibration justement qui est supérieure à celle de la, du cannabis, que je fume, là ça va me descendre ma vibration. Donc là, ce n'est pas bon pour moi. C'est comme tout, c'est comme tout aliment. Et donc, c'est pour ça que ça dépend de chacun. Et on ne peut pas vraiment dire euh, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Ça dépend vraiment de chacun. Et ça dépend dans quel état d'esprit on le fait. Donc si je le fais dans l'état d'esprit de, de comment dire de fuir la réalité, là c'est pas bon. Si je le fais dans l'état d'esprit que j'adore la vie et que j'ai envie d'expérimenter ça en plus, c'est déjà mieux. Et si je le fais dans un état d'esprit où je le fais de temps en temps et que je suis pas du tout dépendante, là ça passe aussi. Maintenant si j'ai besoin de ça pour me sentir bien, là c'est pas bon non plus. Donc en fait ça dépend vraiment de chacun. Et sachant que la dépendance n'est pas bonne. Euh, et, et voilà, et si on se peut se sentir à l'aise avec les autres ou quoi que quand on a fumé, ça, non, c'est pas bon non plus. Euh, pour le tabac, ça par contre, je sais pas, parce que là, il, il précise tabac bio euh, de certains chamanes. Ça, je n'ai pas d'idée. Par contre, le tabac normal, euh, non. Ben non, ça c'est sûr. Ça, le tabac normal, c'est... Euh... Si on mesure du goudron, de la nicotine, tout ça euh, énergétiquement, ça ne peut pas nous aider à nous élever, ça c'est sûr. Donc, la cigarette, euh, je trouve qu'il y a vraiment encore énormément de gens qui fument en France. C'est catastrophique comparé aux États-Unis. C'est très rare de voir des gens fumer aux États-Unis. En France, on en voit vraiment partout, partout dans les rues, sur toutes les terrasses de café et les, et les étrangers sont vraiment choqués. C'est hein. encore un pays où on fume énormément. Donc, euh, pourtant, on n'a pas des, des, des circonstances extérieures euh, très pire que les autres. Hein. Les Américains, ils ont deux semaines de vacances par an, euh, ils devraient être plus stressés que nous. Hein. Donc, euh, nous, on est le, le pays le plus sous, sous médicaments, sous antidépresseurs, euh, sous cigarettes qui existent. Quoi. Alors qu'on est quand même un pays où il fait quand même bon de vivre. Hein. On va se mentir. Hein.
0: C'est sûr, mais on ne clairement... s'en rend, rend pas forcément compte. Ouais. De, euh, le problème <rire> dans le pays.
1: Ouais, C'est sûr. C'est sûr. <rire>
0: Ok, euh, je vais prendre euh, donc une autre question. Bon, mais c'est sûr que de toute façon, le, tout ce qui est alcool, etc., euh, les, tous les abus de toute façon sont. Voilà,
1: c'est ça en général.
0: Tous les abus ouais. sont mauvais. Et puis après, euh, tout dépend dans, dans quel cadre on le fait et comment le local, on le fait. Dans
1: quelle conscience, dans quelle état
0: d'esprit. Si on le fait en se disant oh là là, c'est pas bien. Euh, et que... Voilà forcément ça va être pas bien si on le fait voilà. euh, dans la joie et la bonne humeur à boire un verre de vin, là ben, ça y va rien voilà. se passer de mourir ça. après est... tout est là.
1: Voilà.
0: Alors donc il euh, y a une, une question de Yanis donc qui nous demande Bonsoir Laura, j'aimerais savoir comment une personne éveillée peut elle être attirée par une personne non éveillée et <rire> comment expliquer l'amour en sens unique.
1: Oui, oui, oui. Euh, tellement de choses à dire là-dessus aussi. Euh... Bah, déjà, bon, c'est pourquoi... un sujet qui est,
0: qui est, qui est très, très d'actualité parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent ouais. et qui sont avec des personnes non éveillées et qui... Voilà. Ça pose problème.
1: Ça. Alors en fait, euh... bon, alors, il y a deux cas de figure soit euh, la per... les deux personnes s'étaient connues quand elles étaient toutes les deux pas éveillées et là, il y en a une qui s'éveille. Donc là, euh, c'est pas pareil. Ouais. Maintenant, la question, bah, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'était plutôt, est-ce que... Euh, une,
0: Comment une personne, personne euh, éveillée peut-elle être attirée par une personne voilà. éveillée voilà.
1: Donc, en fait, là, c'est plutôt, imaginons, oh, je suis dans la rue, oh, je flash sur quelqu'un et il s'avère qu'il n'est pas éveillé. Bon, euh, bon c'est imagé, mais euh, en fait... Euh, euh, souvent, soit c'est parce que c'était notre, euh, comment dire, euh, notre mission peut-être d'avoir un impact sur elle et de déveiller sa conscience. C'était prévu, c'était des, des, des euh, contrats d'âme. Hein. Euh, souvent, une personne éveillée, elle va avoir sur son parcours plusieurs âmes à éveiller, donc ce qui sera euh, ces diverses relations. Euh, alors ça, c'est très important qu'on en parle. Euh, Jusqu'à quel point on peut aller dans l'éveil de quelqu'un, dans la mission d'éveil de quelqu'un, on peut aller dans la mission d'éveil tant que ça nous fait plaisir de le faire. À partir du moment où c'est nous qui souffrons, parce qu'on euh, rame pour éveiller la personne et qu'en et que, en fait, il n'y a rien qui se passe, que c'est nous qui diminuons notre énergie pour, dans l'espoir d'éveiller de, 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 euh, cette personne, là, ça ne va pas. Euh, donc, je sais qu'à l'heure actuelle, là, il y a beaucoup de gens euh, ben, parmi vous qui sont euh, très éveillés et qui peut-être ne sont pas avec quelqu'un du même niveau euh, spirituel et qui sont euh, dans cette espèce de dilemme euh, justement euh, où elles aimeraient bien que cette personne s'éveille, mais qu'elle ne s'éveille pas. Et donc, elles sont quand même amoureuses, c'est sûr. On est amoureux et en plus, on a nous, les gens... Euh, âme incarnée comme ça pour faire le bien, pour euh, éveiller. on a ça en nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Euh, on est comme des, des géants, hein, plein de Mère Teresa. Il ne faut pas se mentir, c'est ça. Donc, on tombe facilement dans le piège de vouloir aider. Dès qu'on voit une âme perdue, on veut l'aider. Et c'est pour ça que c'est très facile de tomber amoureux d'un homme éveillé. Très facile, au contraire. Puisqu'on a ce rôle justement de sauveur. De sauveur. Et ça, on l'a quand même en nous, puisque c'est imprégné dans, notre, dans nos gènes, puisque c'est pour ça qu'on est mis ici. Donc, on va vouloir, en fait, sauver cette personne. entre guillemets et Sauf qu'il y a deux cas de figure, encore une fois. Soit cette personne, elle veut être sauvée. Et là, c'est génial. Waouh Là, on se réalise. On a... Mais... Souvent, on tombe amoureux d'une personne et nous, on pense pouvoir la sauver, mais en fait, ça nous fait couler nous-mêmes à la place d'autre de, de, chose, à la place de nous grandir tous les deux. Ça nous fait couler puisqu'on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise. Et on redonne toutes nos ressources pour que cette personne, elle comprenne. Mais non, regarde cette attitude-là, il ne faut pas que tu sois comme ça. Il faut que tu prennes plus soin de ta santé, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut que tu manges, arrêtes de manger de la viande. Et tout ce qu'on se prend en retour, c'est... Euh, du jugement négatif ou euh, du, de, de la non volonté de changer la personne, elle, euh, la personne reproduit en fait ces schémas sans arrêt et on s'aperçoit au fil des années que la personne n'a pas évolué et il euh, y a des gens qui restent comme ça 20 ans dans cette situation. Et le problème souvent des femmes en fait c'est que les femmes elles, euh, notre problème à nous c'est qu'on sort enfin non je dirais le problème des gens spirituels en général, je dirais plus les femmes, mais je pense les hommes spirituels aussi, c'est qu'on sort avec le potentiel de la personne. On ne sort pas avec la personne. En fait, nous, les gens spirituels euh, éveillés, de conscience euh, éveillée, on est capable de voir la personne telle qu'elle est, mais également ce qu'elle pourrait devenir. Et en fait, on sort avec le potentiel de la personne. Il y a des gens comme ça qui sortent pendant 20 ans avec le potentiel de la personne. Et au final, euh, elles se rendent compte qu'au bout de 20 ans, euh, la personne elle est restée pareille. Et qu'elles ont attendu pendant 20 ans qu'elles vienne cet être éveillé, dont elles avaient rêvé, qu'elles auraient pu trouver ailleurs, directement il y a 20 ans. Mais elles se sont fatiguées, épuisées, éteintes à ce travail. Et en pensant, mais je dois avoir une mission sur cette personne. Mais non, non, non. On a une mission sur cette personne quand, euh, jusqu'au moment, encore une fois, juste, tant que ça ne nous attend pas, nous, si nous, nous sentons que nous n'avons plus d'énergie, que nous sommes éteints, que nous n'avons plus ce goût de vivre, que nous ne sommes plus cette personne que nous étions avant, ou que nous sommes quand on nous, so nous sommes seuls, alors on a l'indication que là, là ce ça ne fait pas partie du, du plan. On ne voudrait pas en fait décider de venir s'incarner pour se détruire, se sacrifier pour quelqu'un. C'est euh, quelqu'un qui en plus ne veut pas changer. Ce n'est pas possible. Donc là, il y a beaucoup de, de cas comme ça. Après, l'amour à sens unique, c'est autre chose. L'amour à sens unique, pour la deuxième partie de la question, là, il y a un petit peu de, de, de masochisme là-dedans. Hein. Euh, C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui... Euh, euh, qui font une fixation sur quelqu'un et qui veulent absolument que ce soit cette personne, qui sont persuadés, par exemple, que c'est leur, leur, leur flamme jumelle ou leur âme sœur, etc. Il y, a, il y a aussi des gens qui font des fixations sur ça et qui ont trouvé une personne et qui euh, sont persuadés que c'est ça. Maintenant, un amour qui est en sens unique, c'est pas possible. C'est destructeur et, euh, et, ça, et ça veut forcément dire que ce n'est pas ça. Un amour, un vrai amour, il est, il est forcément réciproque il n'y a pas d'amour à sens unique, ce n'est pas possible, c'est invivable. Donc ça, il faut comprendre quel est le, le schéma, en fait, euh, le schéma euh, qui, qui est l'origine de ça, pourquoi on, on recherche euh, euh, finalement le rejet. Parce que quand on est attiré par quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est qu'on a une vibration de, de, du rejet en fait. On on, Peut-être qu'on a une vibration qui sommeille en nous, qui, qui nous... Qui nous euh, qui veut dire qu'en fait, on, est, on ne mérite pas euh, vraiment l'amour. Donc, on va toujours tomber sur des personnes qui, qui nous rejettent ou qui ne sont pas disponibles. Il y, y, y a plusieurs euh, explications, en fait, par rapport à ça. Il faut vraiment voir par rapport à l'enfance, est-ce que les parents nous ont rejetés Est-ce que les parents, justement, ne nous donnaient pas d'amour donc du coup euh, enfin, Ou un des deux parents Et donc, du coup, euh, on projette ça sur le sexe opposé. Le, ce rejet, par exemple, que son père, notre père nous a... Euh, euh, comment dire, euh, ce rejet que notre père nous a donné, et, euh, et, euh, et où la mère, et qu'on reproduit ça dans le couple, en fait. Mais, euh, mais encore une fois, euh, le problème des éveillés, c'est de vouloir éveiller les non-éveillés. <rire> enfin, le problème est la qualité. Mais encore une fois, la qualité, quand, quand c'est fait envers des gens qui nous demandent de l'aide. Mais nous, on a tendance à vouloir éveiller même les gens qui ne veulent pas d'aide, aller les chercher dans leur trou le plus profond et vouloir les sortir du trou, alors qu'ils nous disent « Non, 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 moi, je sais très bien dans mon trou, je n'ai pas envie d'en sortir. » Et nous, on va se, se tuer la santé à essayer de les faire sortir jusqu'au jour où nous-mêmes, on tombe dans le trou. Et que là, on se dit wow, « Waouh, là, je suis allé euh, trop loin, bon, ça se trouve, c'est trop tard. Après, c'est la mort. » Il y en a qui font ça jusqu'à la mort Donc, il faut vraiment vraiment se, se réveiller avant et se dire euh, « voilà, est-ce que je suis en train, ok, j'aide la personne, mais est-ce que je suis en train, moi, de me creuser ma tombe, quoi, entre guillemets, de, de me faire diminuer mon énergie Est-ce que je suis toujours cette personne lumineuse que j'étais avant, avant d'être avec cette personne que je voulais aider C'est ça le truc.
0: Ça, c'est sûr. De toute façon, au bout d'un moment, si on perd la joie, c'est qu'il y a un, il y a un Voilà.
1: <rire> moi, quand par exemple, j'aide les gens, là, je réponds aux questions, je suis dans la joie. Donc, ça veut dire que je peux répondre à 100 questions, je serai toujours dans la joie. Parce qu'il y a cette énergie, il y a la personne qui demande de l'aide et moi, je, je, je provide l'aide. Maintenant, les gens qui... qui euh... Qui, si je vais dans la rue et que je vais regarder, je vais aller dehors, quelqu'un qui est en train de, de, de manger un gros steak avec une cigarette et que je vais lui dire, lui expliquer, tu sais, tu n'es pas ton corps physique, tu dois faire attention à l'énergie, etc. Et je risque de me faire envoyer. Après, si je décide vraiment de, de continuer, de continuer toute ma vie et tout, toutes les années à essayer de le faire changer, c'est moi qui vais me fatiguer. Et il y a suffisamment d'autres personnes qui, qui demandent okay. l'aide. Et nous, on va, on va, va. Se, se, se focaliser sur cette unique personne et gaspiller toute notre énergie alors qu'on pourrait en aider 100 autres qui, qui seraient ravis d'avoir notre aide. Mm.
0: C'est ça, qu est ça qui, est, qui est important. On ne mm. doit pas chercher l'exploit d'aider de, des gens qui sont, mm. qui sont trop loin. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Il y a, mm. y a énormément de personnes qui s'éveillent. Chacun est à son stade de toute façon. Donc, mm. voilà, ça. Ça vient tout seul. Mm. Mm. Alors, une question. Je ne sais pas si, si tu as la réponse. Tu verras bien. Euh, bonsoir Stéphane et Laura, merci pour votre présence. Je souhaite savoir si nous pouvons transformer notre corps physique concrètement par la force de notre pensée. De ah bah oui,
1: bien sûr, bien sûr qu'on peut. On peut, on peut tout changer par la pensée. On peut reprogrammer notre ADN. Ça s'est prouvé scientifiquement par la pensée. Donc en fait il n'y a, a pas d'histoire de génétique. Tout est une question de qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je pense de mon corps, qu'est-ce que je pense de ses capacités. Euh, par exemple, pour vous montrer l'exemple que j'adore, parfait, parfait, parfait ça. Il y a eu une histoire, d un, vous avez déjà tous entendu, je pense, euh, l'histoire d'un e de ces gens qui meurent et que quand ils se réveillent après le coma, ils parlent plusieurs langues, etc. Donc ça, c'est des faits inexpliqués, hein, bien sûr, par la science. Euh, et, et il y a aussi eu le cas, plusieurs, mais en tout cas celui que je connais, c'est le cas d'une personne qui était donc très malade, en surpoids, etc., très gros, et qui est mort. Et quand il est revenu à la vie, en fait, donc les, les, les gens spirituels, etc., savent qu'il a changé d'âme, en fait. C'est un « qui est venu. Mm -hmm. donc, ce qu'on appelle un « donc c'est une autre âme qui s'incarne dans le corps physique pour continuer la mission, parce que le, la première âme ne, ne souhaite pas revenir ou c'est pas prévu dans son plan. Et la deuxième âme est arrivée, et là, la personne a totalement changé, elle a perdu tout le poids, elle a perdu euh, tous ses problèmes de santé. C'est devenu une autre personne. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du tout le corps physique qui gère, c'est bien la conscience qui est dedans. Puisque si on change de conscience, si la conscience de l'oral part et que je prends la conscience de quelqu'un euh, qui est malade dans la rue, je me mets cette conscience dans mon corps, c'est mon corps qui deviendra malade aussi. Parce que c'est la conscience de la personne qui a rendu son corps malade. Et moi, c'est à mon corps.
0: On, on, on le voit même, il euh, euh, y a des expériences, enfin, des, des cas où euh, des, des schizophrènes
2: mm.
0: qui, quand ils sont une personne, ont du diabète, etc. Ouais,
1: bah ouais, et ouais, quand ouais, ils ouais, sont
0: l'autre personne, ils, ont, ils font les analyses et ils n'ont pas de diabète, ils n'ont rien. C'est euh, assez, assez incroyable. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Et c'est ça, en fait, qu'il faut réaliser. Il faut réaliser ça, et ça, c'est fabuleux quand on réalise ça. Ça veut dire que là, mon corps tel que je le regarde, en fait, c'est la projection de qui je suis à l'intérieur, de ce que je pense de moi, de ce que je pense du monde, de quelle manière j'ai envie de me projeter au monde, qu'est-ce que j'ai envie. En fait, notre corps, c'est ce que j'aime dire, en fait, penser. J'ai l'impression, si on pouvait entendre, en fait, chaque personne qu'on croise ou qu'on voit, on pourrait entendre qu'on produit tous une mélodie, en fait. Si on pouvait entendre un son, chaque être humain pourrait produire un son. Et en fait, c'est un son qui est harmonieux ou qui n'est pas harmonieux. Et quand on regarde quelqu'un, on peut se demander, est-ce est... on peut ressentir cette personne, est-ce qu'elle est dans l'harmonie ou pas Ce n'est pas vraiment une question de traits physiques ou de beauté vraiment, d'une extérieure vraiment euh, euh, comment dire, détaillée, etc. C'est qu'est-ce que cette personne dégage. Et on peut très bien dégager l'harmonie quand on a 80 ans, hein, complètement infidérée, et on peut dégager l'harmonie quand on est en surpoids, mais l'important c'est de dégager l'harmonie. Euh, Ce n'est pas une question de, 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 de vraiment de trait physique. Et, et on ne peut dégager l'harmonie que uniquement quand on est en alignement avec qui on est et qui on veut être. Donc, si j'ai envie d'être blonde, mais que je suis brune parce que je n'ai pas envie d'être associée aux blondes ou parce que je n'ai pas envie, de, de j'ai peur du de regard des autres, je ne suis pas en alignement avec moi-même parce que j'ai envie d'être blonde. Et si j'ai envie d'être blonde, c'est qu'il y a quelque chose, ma conscience supérieure, elle a peut-être envie de, de, de que j'ai le blond. C'est-à-dire, moi, j'aime. souvent les gens me demandent pourquoi je suis blonde parce que c'est n'est pas typique dans la communauté spirituelle. Ça veut dire que je me décolore les cheveux, etc. Euh, certes, je me décolore les cheveux parce que j'habite à Paris. J'ai habité à Paris la plupart de mes années. Maintenant, quand j'aurai déménagé en Californie, j'aurai pas besoin de me décolorer les cheveux. Ça sera naturel, je serai naturellement blonde parce que je suis naturellement blond foncé. Donc, j'aurai pas besoin de me décolorer les cheveux. Donc, je serai naturellement blonde. Maintenant, là, je décide d'être blonde parce que pour moi, la blondeur, c'est la lumière. C'est-à-dire que pour moi, je ne vois pas les cheveux comme, euh, comme des cheveux. Je vois ça.
0: Hop, On
1: a coupé Ah, d'accord.
0: Il y a eu une petite coupure. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Oui, c'est ça. Donc, je disais, en fait, je vois les cheveux comme, euh, comme, euh, comment dire, comme une couleur, en fait. Donc, je projette la couleur. Euh... Oui, il y a eu une coupure, je crois, en Internet. Mais... Il y a une couleur, en fait. Donc, je projette la couleur jaune. Mmh. Sur, euh, moi, je, pour moi c'est ça c'est la couleur jaune est-ce que j'ai envie de projeter la couleur euh, et pourquoi pas on pourrait projeter la couleur bleue la couleur, c est, c est, moi je n'ai pas de limite par rapport à ça, c'est exprimer qui on est vraiment après il s'avère que c'est vrai à l'heure actuelle les produits ne sont pas super bons pour la santé etc mais pourquoi pas travailler sur ça pour arriver à créer des, pro des produits justement qui ne seront pas nuisibles pour l'humain ni pour la planète ça ne veut pas dire qu'on doit euh, rejeter cette idée en fait Puisque justement, on va vers ça maintenant, où on va vraiment allier maintenant et la spiritualité et justement le développement technologique, le développement de la créativité, et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est qui, quelle mélodie j'envoie au monde, en fait. Est-ce que j'ai, est-ce que je suis dans l'harmonie, est-ce que ce que je dégage c'est harmonieux, ou est-ce que c'est dans la disharmonie. Est-ce que quand, qu'est-ce qu qu que j'ai, qu'est-ce que j'envoie comme vibration au monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment vraiment important. Donc oui, pour répondre à la question, oui, on peut changer vraiment tout dans notre corps, encore une fois, parce que tout est dans la conscience. Donc si j'ai envie d'être mince, si j'ai envie d'être… Mais attention, pas dans la résistance, hein. pas j'ai envie d'être mince, mais au fond, j'y crois pas ou je me fais des fausses affirmations. Il faut vraiment le ressentir. Et en fait, ce que je conseille souvent à mes clientes en coaching particulier, c'est de visualiser cette personne qu'on a envie de devenir. Moi, c'est ce que j'ai fait et je me suis parfaitement alignée avec cette image que j'avais de moi euh, il y a 5-6 ans. C'est la personne que je suis devenue exactement. Donc, en fait, j'avais cette image bien précise. Hein. Il ne faut, faut pas hésiter à prendre des photos de ce qui, se, de, de ce qui ressemble à, à chaque fois qu'on tombe sur une photo qui nous inspire et on se crée comme un, un book. Euh, comment ça s'appelle
2: Euh, oui, tu sais les trucs
1: oui. tu mets tes photos qui collent partout là. Je vis -vis. Oui. voilà c'est ça mm. euh, je ne ouais, euh, je... ouais, sais plus un terme pour ça et donc en fait on, on, on rassemble en fait, toutes les photos, toutes les choses qui nous rappellent, qui nous, qui nous inspirent à ce qu'on a envie de devenir et encore une fois c'est des signaux si on aime bien euh, cette personne là comment elle est, comment c'est des signaux de ce qu'on a envie de devenir au fond de nous. Et là, il ne faut pas se censurer à se dire mais non, parce que j'ai pas envie d'être assimilé à ça, euh, j'ai pas envie d'être mince parce que j'ai pas envie d'être assimilé à quelqu'un de superficiel, ou j'ai pas envie d'être blond parce que j'ai pas envie d'être assimilée à quelqu'un de superficiel. Ça veut dire qu'on se moins à soi-même parce qu'au fond, on a envie. Et ça veut dire que si on vivait dans une autre civilisation, sur une autre planète, à une autre époque, alors, et que ça c'était à la mode, ben là, on le ferait. Donc il faut écouter vraiment ce qu'on a envie et pas écouter ce qui est à la mode. Et ce qui est... Parce que ça veut dire que du coup, si je m'interdis quelque chose, chaque fois que je verrai quelqu'un qui lui se l'autorise, je serai dans, le... dans le... la frustration. Et c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on dit souvent on est des miroirs, parce que quand une personne réagit violemment envers nous, c'est parce qu'on est quelque chose qu'elle ne s'est pas autorisée à être. Et donc du coup, c'est pour ça que si on s'interdit des choses, on sera dans la frustration perpétuelle. À chaque fois qu'on verra des gens qui, qui, eux, ont le courage de le faire, et donc, il faut vraiment, vraiment être en alignement avec qui on a envie d'être physiquement. Et, et euh, ne pas hésiter, voilà, à s'imaginer la femme qu'on a envie d'être ou l'homme qu'on a envie d'être. Comment elle est Comment elle est physiquement Comment elle parle Sa voix elle comment euh, Comment sont ses cheveux Comment sont ses gestes Comment elle s'habille cette femme euh, Comment elle se tient dans la rue Comment les gens la, la traitent Comment… Euh, tu vois, tout tout dans les détails en fait et puis pareil pour l'homme euh, comment, <rire> comment euh, cet homme euh, comment il est cet homme qu'est-ce qu'il dégage euh, est-ce qu'il dégage le respect, est-ce qu'il dégage la confiance est-ce qu'il dégage euh, le, la masculinité est-ce qu'il dégage euh, le, la protection est-ce qu'il dégage euh, euh, tout, tout ce qu'on a envie que cet homme il dégage en fait que cet homme dégage et, 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 et pareil pour la femme encore une fois et en fait, on va se rendre compte que petit à petit, après au début, il y a un gap en fait entre ce qu'on est nous à l'heure actuelle et cette vision de ce qu'on a envie de devenir. Mais au début, à chaque fois qu'on qu est sur le point de, par exemple, je suis en train d'acheter des vêtements, j'ai cette image de cette femme que j'ai envie de devenir. Là, je me demande est-ce que cette femme, elle achèterait ce genre de, de vêtements Est-ce que c'est un alignement avec cette image-là que j'ai projetée déjà Tu vois Et pareil pour l'homme. En fait, à chaque fois du coup, qu'on fait un choix, on se demande est-ce que ça correspond avec cette personne que je veux devenir Parce que si on continue à faire les mêmes choix, on ne deviendra jamais quelqu'un différent. Donc, il faut déjà s'aligner à partir de maintenant à cette personne. Et en fait, on va se rendre compte à chaque fois, chaque jour, qu on va, que le gap entre l'écart les, les, entre les deux euh, va euh, se diminuer. Et après, on n'aura plus besoin de demander parce que naturellement, en fait, on je fait vais naturellement... Je fais naturellement faire les choix en alignement avec cette personne qui est en fait moi, et que je suis devenue ça. Je l'ai incarné, ça y est. Hop, oh on, a, on a fusionné. Et c'est ça.
0: <rire> ok, merci pour la réponse. Euh, on a une, une autre question de Adeline. Euh, bonsoir, merci à tous les deux pour cet événement. Ma question est la suivante. Euh, depuis, euh, depuis que je suis petite, j'ai toujours été nostalgique d'un ailleurs. Que puis-je faire pour me reconnecter à ma joie de vivre Merci beaucoup.
1: Hmm. Euh, moi, je dirais se plonger dans les recherches de cet ailleurs, en fait. Euh, C'est-à-dire... Euh, voir à peu près qu'est-ce qu'on ressent, c'est quoi, c'est quelle planète, quelle... et puis commencer à faire des recherches, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait par rapport aux Pléiades. Et, euh, et puis, plus je, je, je regardais tout ça, plus je comprenais, en fait, pourquoi je suis comme je suis, pourquoi j'ai cette conscience-là, pourquoi je suis physiquement aussi peut-être comme ça, pourquoi euh, je suis dirigée par le, 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 le développement technologique et spirituel et, et en fait, euh, c'est ça qui m'a re redonné ma joie de vivre. C'est quand j'ai plongé vraiment dans, dans, dans les autres civilisations, quand j'ai plongé dans l'univers, en fait, de là où on vient, dans les étoiles, dans la galaxie. Et, et ça, il n'y a rien de plus passionnant. quoi. C'est euh, vraiment euh, ça qui m'a redonné ma joie de vivre. Hein, parce que justement, en, en, en étant... Euh, je vais vous montrer justement une application que j'utilise qui s'appelle « Carte du ciel » sur iPhone. Alors, bon, pour les passionnés comme moi de mmh. des étoiles. Donc, c'est une application sur, euh, sur iPhone. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de... Qu'il n'y ait pas le reflet, mais... Voilà. Et donc, en fait, on, on scanne le ciel euh, et en fait, on a toutes les constellations. Tu vois bien, là Oui, oui. Ouais. On a, on a, a toutes scénario. les constellations ouais. en direct. Di et en fait, c'est génial, et des fois je tombe sur, sur des planètes qui résonnent avec moi et je les regarde en fait avant d'aller dormir, et, et c'est fabuleux. Et en fait, ça fait vraiment rêver quoi. Et, euh, et c'est pas du rêve parce que ces planètes elles existent vraiment, hein. c'est pas des dessins, c est, c est, c est, ça existe vraiment là-haut dans, dans l'univers, et en fait, ça nous permet de, de, de réaliser en fait qu'on euh, bah, est juste. Enfin, juste on est sur une seule planète et qu'il y en a plein d'autres avec plein d'autres euh, civilisations qui ont existé avant nous. Et, et voilà. Et, et en fait, euh, c'est ça qui m'a redonné la joie, moi. Parce qu'avant, ma vie n'avait pas vraiment de sens. Hein. Juste comme ça, être sur Terre, alors que j'ai l'impression de venir d'ailleurs, c'était pas d'explication. Et puis, le jour où j'ai découvert en fait euh, toute cette réalité, wow, là, là j'ai retrouvé la joie, en fait. Parce que maintenant, je comprends d'où je viens, je comprends ma mission. Donc, je peux... Que, comment dire l'avoir avec plus de détachement et, et, et me dire voilà c'est comme un géant jeu vidéo bon, avec quand même des, des, des galères parfois et, et des trucs durs à subir mais enfin euh, jeu vidéo oui et non parce que j'aime pas trop ce terme même si souvent on l'utilise on dit que c'est une illusion mais mmh. Euh, voilà, on est quand même venu pour aider les gens en souffrance. Et ces gens-là, ils souffrent quand même réellement. Quoi. Les animaux souffrent réellement, les gens souffrent réellement. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de, 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 de concret à, à réaliser, quoi, qu'on a à qu réaliser ici. Mais, mais, le, mais savoir que, voilà, il y a toute cette autre réalité, il ne faut pas vouloir fuir, justement, ce monde physique et se réfugier là-dedans, comme beaucoup, du coup, ne pensent qu'à ça et ne vivent plus physiquement. Mais il faut s'en servir comme euh, comme moyen de re se reconnecter avec sa joie et du coup apprécier on, on sait qu'on va y retourner mais pour l'instant on est là et du coup on profite tiens qu'est-ce que la terre euh, peut il me... euh, y a des choses quand même super à faire sur
0: terre ça bien sûr puis il faut surtout pas oublier que si on a décidé de s'incarner c'était voilà, ouais. on, on était excité de, de s'incarner on était joyeux de le faire ouais. et, et ça il faut essayer de, de se dire ok ok là il m'arrive une tuile mais euh, j'ai pas envie de vivre ça mais à la base, je suis venu vivre ça. Mmh. Donc, euh, ouais, il ne faut ouais, pas l'oublier, il, faut, pas il faut, faut revenir à, mmh. à ça. Et c'est dommage de gâcher si, si, on, si on est venu vivre sur, sur Terre, dans <rire> cette incarnation, ce n'est pas pour, pour se faire chier et pour, <rire> pour, pour faire déprimer, des trucs ouais. qu'on n'aime pas, ouais. et déprimer, et se dire, mmh. ah, c'est nul, quand est-ce que je retourne euh, ailleurs
1: C'est ça, parce que je me dis que des fois, ça, amusé, que dès qu'on hein. va arriver, on va se dire, oh là là, mais c'est fou, mais j'ai pas assez profité, <rire> j'ai envie de revenir tout de suite.
0: Voilà, on est venu vivre des choses, on est venu s'amuser, on est venu euh, donc il faut pas, faut pas l'oublier.
1: Voilà, alors on est venu s'amuser, oui. Il euh, y a des gens qui ont des missions euh, aussi très sérieuses, hein. euh, lutter. Contre Bien sûr, mais on peut le faire en s'amusant. on peut le faire en s'amusant, enfin, en, comment dire, en, en ne se laissant pas sombrer dans la dépression surtout, euh, en comprenant qu'on est venu pour faire ça, mais, mais que, 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 que voilà, il faut pas euh, on y laisse notre peau quoi, et notre, notre conscience hein, par la même occasion. On ne peut pas se sacrifier, nous, pour, euh, pour sauver qui que ce soit. Quoi.
0: Non, ouais. on n'est pas, pas là pour ça. Mm
1: -hmm.
0: Alors, une autre question. Merci pour la réponse. Donc, de, de Sylvie, euh, donc, qui nous dit, « Bonsoir, comment est-il possible de lâcher son mental pour laisser place à l'intuitif ?»
2: Euh... Mmh. Ah, ah.
1: <rire> je connais la réponse et j'essaie juste de trouver comment je vais l'expliquer. Mais... Comment okay. est-il possible Là, de lâcher son bon
2: mental ou bon. de laisser face à un petit qui en
1: Alors. Moi, j'ai une technique que je fais. Euh, alors, En fait, il s'agit il de se mettre debout. Quand, par exemple, on n'arrive pas justement à savoir, on a envie de prendre une décision, mais on n'arrive pas à savoir si la réponse qui nous vient, c'est le mental ou le higher Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets debout. Et là, je pose la question. Donc, je suis vraiment debout euh, voilà, sur le sol et, et je je pose la question, est-ce que je dois aller, est-ce que je dois accepter ce contrat Et là, je, je me déconnecte de mon mental et je laisse mon corps réagir. Si mon corps part en avant, c'est que c'est oui, et si mon corps part en arrière, c'est que c'est non. En fait, je le fais et ça marche très souvent, enfin, à chaque fois ça marche. Parce que c'était effectivement la réponse que qu'au qu fond de moi, ça correspondait avec mon intuition profonde. Donc, ça peut être une confirmation. Après... Euh, je pense qu'il faut vraiment arriver à se reconnecter avec son cœur. En fait. Est-ce qu'on ressent vraiment les, les, les sensations Est-ce qu'on a vraiment envie En fait, le mental, il n'agit pas sur l'envie. Il agit vraiment sur les raisons logiques. Donc, en fait, si je me, si je me demande « Est-ce que je dois accepter ce contrat ?» Je réfléchis à comment je me sens. Est-ce que ça me, je sens de la joie, de l'excitation quand je pense à ce contrat Ou est-ce que… Euh, J'accepte parce que ça va m'apporter tel argent et parce que je, ça va être bien placé et parce que la cantine elle est bien. Est-ce que c'est ça le truc Est-ce que j'accepte par excitation et joie ou est-ce que j'accepte par raison logique Et en fait, dès que c'est logique et dès que c'est par des raisons logiques, en fait, c'est que c'est le mental. Et donc, pour arriver à se laisser place à son intuitif et à son ailleurs-self, c'est en se reconnectant justement à ses, son cœur en fait et sa, et sa joie. C'est toujours la même chose. Hein.
0: Ah, c'est toujours, toujours la, la joie,
1: joie. Est-ce que ça me procure de la joie quand j'y pense Et Si, 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 si j'ai de la joie, mais je suis sûre que c'est moi yourself. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mmh. Parce que le yourself nous guide à travers la joie, encore une fois. Chaque fois que c'est de la joie du cœur, la joie sincère, l'excitation, l'enthousiasme, c'est que c'est en alignement avec qui je suis. Par contre, si je suis là dans le doute, machin ben bah non, bah ça c'est que c'est mon mental. Quoi. Mmh. Ça c'est sûr. Mmh.
0: Moi, le truc, c'est aussi euh, un, peu le, un peu la même chose, mais euh, en général, je pose la question et euh, j'attends si ça me donne des frissons. Euh,
2: oh.
0: Et euh, je laisse, en fait, euh, vibrer ça dans mon corps. Et bien souvent, la, la bonne réponse me donne des frissons. Et oh. ça, ça marche à chaque fois. <rire> mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont d'autres sentiments, mais il faut laisser faire le corps, en fait. Il faut laisser... Euh, la réponse ouais, est bien toute seule.
1: Beaucoup de ressentis en fait dans ma main. Ma main, elle est comme une antenne en fait euh, de l'échelle. Et donc mmh. du coup, euh, quand, comme ma main droite, en ma gauche. Du coup, euh, j'écris les deux réponses en fait sur euh, sur euh, un papier et je, avec ma main, je passe en fait au dessus et, et ma main en fait quand euh, la réponse est oui, ça, elle se tend comme une antenne en fait. Et donc, euh, ça fait comme ça directement. Et ça réagit très fort, ça se temps Mais vraiment, je ne peux pas contrôler ma main, en fait. C'était comme une antenne, en fait. Ça réagit à l'énergie, à la vibration du mot, à, à l'idée que, que cette action euh, a. Et donc, du coup, ça, ça réagit très fort. Et je scanne, en fait, quand même avec ma main. Mais après ça, euh, il faut être... Euh, euh, C'est bon pour les personnes, les radiesthésistes, les euh,
0: après, euh, Tout dépend des gens, mais il faut essayer, de, en fait, de de donner les deux réponses en, en les disant. Euh, je pense que de le dire, c'est important parce que ça, ça, ça met une vibration. Ouais, et, on sent, et on sent si, en le disant, on est vraiment dans la joie ou pas. Quoi. On, ouais. on sent la différence entre les deux réponses. Oui,
1: ça, voilà. On le dit, est-ce que j'ai envie d'aller travailler dans cette Voilà.
0: Tu veux faire ça
2: Et on, en fait, fait, on
1: sait, si on, a, voilà, on, on sait si on a envie ou pas. et que nous qui pouvons savoir ça. Oui, souvent, on a tort parce qu'on va demander à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu en oui, penses à ton avis, je dois accepter. Et du coup, la personne, elle ne peut pas répondre par rapport à son ailleurs-self. Elle est obligée de répondre par son mental, oui. puisqu'elle oui. est obligée de répondre par sa logique. En plus, oui. est sa logique à elle, et qui n'a rien à voir avec notre ailleurs-self à nous. Oui. Déjà, notre propre logique n'a rien à voir avec notre higher self Alors, la logique de quelqu'un d'autre avec notre higher self ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter quand même de demander l'avis aux gens.
0: Oui, et puis il ne faut pas avoir peur, parce que des fois, les réponses sont un peu... Un peu folle, quoi. Il faut ah, pas, avoir peur, ça, de, de faut pas avoir peur de suivre. Faut pas avoir peur de suivre la folie. C'est pas, c'est pas ça. grave. Si
1: ça nous apporte de la joie, d'accepter un truc qui n'a pas de, de raison en fait logique, il faut le faire.
0: C'est le plus dur. Mais <rire> bon, après, quand on l'a fait une fois et qu'on voit le résultat, après, on le refait. <rire> Alors, on va prendre une autre question hum, de Muriel. Bonsoir, j'aimerais savoir comment la, la spiritualité peut aider pour se défaire justement des addictions, euh, boulimie, euh, au sucre, etc., qui empêchent une santé physique au top. Mmh.
1: Mmh. Ben, en fait, ok, plus on est dans la spiritualité, plus on élève notre vibration. Puisque plus on est dans la spiritualité, plus on s'aligne avec qui on est réellement on se rapproche, encore une fois, c'est l'histoire du gap entre qui je suis, qui je veux être, euh, ou qui je suis là physiquement et qui je suis vraiment au niveau de mon âme. Donc, plus on s'éveille dans la spiritualité, plus on réduit cette différence entre qui on est physiquement et qui on est à l'intérieur. Donc, plus j'élève ma vibration, plus je vais être naturellement attirée par des choses qui sont en alignement avec moi-même. Donc, plus je suis dans la spiritualité plus je fais des choses qui m'aident à m'élever, moins je serai naturellement attirée par les addictions, par le sucre, par des comportements boulimiques, puisque ça, ça, ça ne peut être aligné qu'à une vibration qui est encore euh, assez, euh, comment dire, euh, pas suffisamment élevée. Ça, ça veut dire qu'en fait, on a encore des choses à, à régler, des manques émotionnels, surtout la boulimie, tout ça, le sucre, c'est l'émotionnel. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un vide émotionnel qu'il faut que je comble. Donc, la spiritualité, ça peut permettre de, de, de travailler sur ça, savoir, de comprendre justement que, que mon, ma réalité extérieure est l'orientation de mon intérieur. Donc, qu'est-ce qui en moi euh, crée euh, en fait, encore cette réalité où j'ai un vide émotionnel Pourquoi je n'arrive pas à combler ce vide Ok, mes parents ou euh, ma famille ne m'ont pas donné suffisamment d'amour quand j'étais jeune. Ok, maintenant que j'ai compris ça, comment euh, je fais pour euh, me donner cet amour maintenant dans ma vie et euh, prendre plus soin de moi, m'aimer plus pour ne pas avoir à me ruer sur la nourriture, ne pas avoir à me conforter dans, dans, dans le chocolat ou les glaces, puisque c'est ça, et souvent les femmes en fait. Hein. Et, et en fait, moi, toute ma jeunesse, en fait, je me confortais dans la nourriture, j'étais boulimique en fait, et euh, je ne pouvais pas manger un seul gâteau, il fallait vraiment que je mange à chaque fois le paquet entier, dans le pot de glace en entier, etc. C'est pour ça que j'étais en surpoids. Et euh, enfin, en surpoids. Je n'étais pas non plus super grosse, mais j'étais quand même plus grosse que ce que j'aurais dû, normalement, pour, pour ma taille. Et, et, euh, et en fait, euh, à partir du moment où j'étais vraiment plus investie dans, 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 dans mes recherches spirituelles, dans découvrir vraiment qui j'étais, moi j'ai été attirée. Et plus j'ai fait de sport, en fait, plus on fait de choses qui nous permettent d'augmenter notre vibration, donc le sport... Euh, être avec des gens vraiment qui sont sont qu'en alignement avec nous, ne plus, ne plus accepter des relations qui ne sont pas en alignement avec nous, avec, avoir le courage d'être nous-mêmes, prendre notre vie en main, faire un travail qu'on aime, décider de changer les choses si on n'aime pas notre travail. Et chaque fois, en fait, quand on a le courage de faire ça, finalement, ça nous donne de l'amour, de la confiance en nous, parce qu'on n'a pas confiance en nous, ça veut dire quoi, pas avoir confiance en nous Ça veut dire ne pas avoir confiance en ses propres capacités et en sa propre façon de, euh, de gérer notre vie. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en, notre, en, en nous pour euh, nous créer une vie qui nous plaît. C'est ça, le manque de confiance en soi. Pour nous créer des relations en harmonie, etc. Je n'ai pas confiance dans mes capacités à faire ça. Donc, quand on n'a pas confiance dans ses capacités à faire quelque chose, Qu'est-ce qu'il faut faire pour tout à coup avoir confiance en ses capacités à faire quelque chose Eh bien, il faut s'efforcer de, de se lancer et de faire certaines choses. Et plus on va faire des choses, plus on va se rendre compte en fait « Mais en fait, j'ai les capacités de faire ça. » Et du coup, on va avoir tout à coup confiance en nous parce qu'on va se dire « Mais j'ai eu les capacités de changer de travail. Mais en fait, j'ai eu les capacités de rompre cette relation qui me, qui me, qui me bouffait la vie pendant, pendant euh, six ans. J'ai eu les capacités de, 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 de devenir physiquement qui j'en en fait. J'ai confiance en moi parce que maintenant, je sais que tout ce qui peut m'arriver, j'ai les, les, les capacités pour l'assumer pour et pour le créer. En fait, que en fait rien n'est fatalité dans ma, dans ma réalité, ni mes relations, ni mon travail, rien. Je suis libre. J'ai les capacités de faire tout ce que je veux sur cette planète. J'ai la planète à moi toute seule. Ce n'est pas parce que je suis née dans un endroit que je ne peux pas aller dans un autre pays, que je ne peux pas aller vivre en Bahamas, à la Réunion. Je suis libre. La seule chose qui m'empêche, c'est mon mental. Et si je fais ce travail qui ne me plaît pas, c'est de ma faute, personne ne m'oblige à rester. Je peux tout faire, tout faire pour partir, et j'aurai toujours, so toujours le choix de faire un choix de quel qu'il soit. C'est impossible qu'on n'ait vraiment pas le choix, à part euh, quand on est en prison. Mais sinon, je vois pas euh, dans, dans quel cas, en fait, euh, on, on a toujours un choix. Et même si on n'a pas maintenant, on l'aura à un moment donné, mais il ne faut pas être dans la fatalité. Et, et en fait, c'est... Donc, c'est plus on va augmenter sa vibration, plus moins on sera attiré justement par, euh, par ces comportements-là. Parce qu'on va travailler sur ces manquements, sur cette confiance en nous qu'on n'a pas. Et après, on aura confiance en nous. Et après, on va se dire, mais attends, mais j'ai pas envie de ruiner ma santé avec ce pot de glace. Ce pot de glace, j'ai même pas envie de l'acheter. Parce que je comprends maintenant quand je le vois que ce n'est pas un plaisir. Ça, ça c'est... C'est de la graisse, c'est de la mort de, de mes artères. De mes... On voit ça maintenant comme, comme ce que c'est ce réellement. Et, euh, et on le repose, on se dit « Non, je ne mérite pas, mon corps ne mérite pas que je lui inflige. » Donc, surtout si on se connaît et qu'on sait que si euh, on prend le pot, euh, on va tout manger. Et c'est quoi la solution Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Parce qu'au début, j'étais boulimique et je ne suis pas devenue non-boulimique euh, tout d'un coup. Ben, au début, j'ai juste plus acheté ces choses-là, c'est tout. Si on n'a que de la salade, des légumes, des fruits, on ne va jamais manger 4 kilos de salade. Hein. c'est pas possible. Hein. Donc, c'est sûr, on est tout le monde, on est tous humains. Si, moi, si j'ai un pot de glace chez moi, je le mange. Franchement, c'est sûr, je le mange. Donc, je n'en achète pas, c'est tout. Et j en, j en achète que quand je n'en achète que quand je sais que je peux me le permettre. Mais pas tous les jours. Et si on ne peut pas être boulimique sur des choses euh, saines. C'est très rare. Donc, il, faut, il suffit juste d'épurer sa maison et après d'épurer sa vie, ses émotions et, et, et graduellement, ça va, ça, ça va se produire.
0: Ok, merci. Donc maintenant, on a une question de Mendy. Bonsoir à tous les deux, je vous adore. Sympa, merci. Comment euh, ne pas se faire atteindre par les jugements négatifs de nos proches Voilà je des bisous. Faire.
1: Non, il devrait y avoir plus 450, là. Euh, alors, comment ne pas se faire atteindre à... par le jugement négatif de nos proches Très difficile, très difficile. Euh, autant il est plus facile, euh, si quelqu'un nous insulte dans la rue, de passer au-dessus. Autant si c'est euh, notre famille, euh, à nos proches, ça fait très mal. Parce qu'on a cette vision de ce qu'on aimerait que nos proches soient. On a un peu la projection, encore une fois, de ce qu'on aimerait que nos parents soient, que nos, nos frères et sœurs soient, que, 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 que nos amis soient. Et en fait, euh, souvent, ils ne sont pas comme on aimerait qu'ils soient. Hein. Donc, euh, euh, il faut vivre avec cette, cette réalité. Et euh, pour pas que ça nous atteigne, il faut encore une fois, je crois, se dire euh, « Voilà, j'ai cette conscience ». Et eux, ils ne l'ont pas. Et, et, euh, en fait, je pense que il faut, On peut aussi se demander euh, pourquoi on a encore tant de jugements négatifs dans notre réalité. Parce que moi, j'ai remarqué, quand je ne, tant que je ne m'acceptais pas moi-même, j'avais sans arrêt des remarques avant, de, de mon entourage, etc., des petites remarques. Et à partir du moment où je suis rentrée vraiment dans, dans qui je suis, mais avec force, c'est-à-dire que j'incarnais vraiment qui j'étais. Franchement, là, je ne reçois plus du, plus, du tout de, 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 plus du tout de remarques. Plus du tout. Donc, euh, en fait, je crois que ça se sent. Une personne qui, qui est forte et qui s'en fout, en fait, de ce qu'on lui dit, qui vous prend la rigolade et qui, qui se dit dans sa tête, « De toute façon, rien, c'est pas grave. Et, » et, et en fait, la personne, elle n'a même pas envie de titiller une personne comme ça parce qu'elle sait qu'elle va se prendre un vent. Et donc, du coup... Euh, si, par contre, on sent que la personne, il y a de l'emprise, là, on va titiller. Là, on va dire « Ah, mais t'es rentré dans une secte, ah, ton végétarisme, machin », on va titiller. Mais si la personne, elle dégage quelque chose de fort, franchement, au contraire, on va se dire « Mais attends, tu fais quoi T'es rayonnante, tu rigoles tout le temps, Et ça. Il ne faut pas faire la... être dans la… Justement, en plus, après, quand on s'est fait attaquer euh, au début, après, on est dans cette <coughs> crainte que ça recommence. <coughs> Donc, on est… <coughs> Pardon. Dans un, dans un repas de famille, et là, on se dit « putain, je sais que ils vont, vont m'attaquer ». En fait, on prépare déjà le, psychologiquement le terrain, on, on sait que ça va arriver, et en fait, c'est quelque part aussi nous qui le créons. Donc, en fait, il ne faut vraiment pas se mettre dans cette, cette mentalité-là. Maintenant, quand on voit ces, ces proches qui nous critiquaient avant, et maintenant, imaginer cette nouvelle réalité, où ils arrêtent de nous critiquer, et où on s'impose, on se dit « voilà, je suis comme ça » que ça vous plaise ou non. Moi, je suis comme ça, je suis super heureuse. Et voilà, et, et c'est d'en rigoler. Et, et voilà. Et franchement, je pense que si on en rigole, ils ont même plus du tout envie de. Ils ont, franchement, le rire, c'est vraiment le... ce qui désamorce. L'autodérision et le rire, c'est ce qui désamorce tout.
0: C'est sûr que c'est plus facile. <rire> <rire> Mais c'est sûr aussi qu'on le crée.
1: Ouais.
0: Si on en a peur. Euh...
1: C'est ça. On est dans la vibration déjà de victime.
0: Comme avec les chiens. Ouais, ça. On a peur des chiens, ils le sentent bien. Ouais. Alors, là j'ai une question à plus 50, je suis obligé de la poser. Je ne sais pas si tu sais répondre. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Euh, je me pose beaucoup de questions concernant les familles d'âmes. Comment savoir à quelle famille nous appartenons Belle soirée à tous. Juliette. Mmh.
1: <rire> <rire> euh, C'est-à-dire nos origines en fait galactiques parce que famille d'âmes, ça, je connais pas vraiment. Euh, après, origine galactique, euh, moi, je dirais... Euh, bah, de toute façon, on a plein d'origines. On a déjà vécu sur plein d'endroits. Euh. C'est vrai que c'est difficile, ça, cette question. Mais euh, bah, à part voir des gens vraiment spécialisés là-dedans qui savent euh, connaître les origines des gens et qui nous le disent. Mais sinon, de nous-mêmes, euh, ça me paraît... Euh, ça me paraît... Difficile à, à savoir, en fait, de nous-mêmes, si on n'est pas spécialiste de ça, si on n'a pas de ressenti, ça, ça paraît difficile à, à trouver soi-même, euh, mis à part peut-être juste voir euh, vers quoi on est attiré, hein, vers quel, euh, quand on lit des choses, vers quel type d'enseignement on est attiré. Et en fait, on voit, en fait, euh, on voit la différence en, 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 entre les différents euh, enseignements. Hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup remarqué quand comment moi j'ai découvert un peu mes, mes, mes origines, et puis mon, mon, vers quoi je, quelle famille en fait je suis euh, reliée. Quand je lisais des articles de spiritualité, je ne raisonnais jamais avec les choses, euh, comment dire, euh, enfin, je ne raisonnais pas trop avec les articles en général de spiritualité. Et, et c'est à partir du moment où j'ai commencé à lire alors, Abraham X, euh, Bachar, euh, enfin, Bachar est en vidéo, il n'a pas de livre, mais... Euh, et en fait, quel était le point commun de tous ces enseignements tous enseignants Tous ces enseignants, c'était que des consciences extraterrestres. Donc, tous mes enseignants spirituels préférés, c'était des consciences extraterrestres. Donc en fait, j'étais tellement en alignement, et de toute façon, ça doit se sentir, je pense, quand j'écris ou quoi, que j'ai ce même enseignement, je proviens de cette même source, puisque euh, c est, c est, ça s'est aligné avec leur, leur message à eux aussi. Et, et euh, Sachant que j'ai ma propre façon de le dire, hein, c'est euh, un enseignement aussi particulier avec une façon de le dire à ma façon. Et en fait, euh, c'est comme ça que j'ai su, puisque j'étais alignée avec ces enseignements-là. Alors maintenant, honnêtement, hein, la plupart des gens qui me lisent et que quand ils me lisent, ils pleurent, ils sont tellement en alignement qu'ils me disent « j'aurais pu écrire cet article », il y a de grandes chances voilà, qu'eux aussi sont alignés à cette conscience, euh, à cette conscience, on va dire, extraterrestre. J'aurais tendance à dire ça.
0: Ok. Alors, je suis en train d'essayer de regarder un peu les questions qui arrivent. Alors, on a une question. Donc, là, sur le sport, est-ce que le sport empêche l'esprit de s'élever en le rattachant davantage au corps physique ou au contraire, cela l'aide en améliorant la santé générale et ainsi le taux vibratoire
1: Très bonne question. Franchement, c'est une très bonne question. Alors, merci, Eric. Euh, le sport euh, n'empêche aucunement l'esprit de s'élever c'est très connu euh, et on le répète sans arrêt à quel point le sport est important et c'est vrai et même et surtout pour la spiritualité alors je vous explique en fait le sport notre higher self il, il, se, il peut nous contacter à travers l'oxygène quand notre cerveau est oxygéné c'est pour ça qu'on dit c'est super important de sortir dehors, d'aller près des arbres. Pourquoi pas c'est pas anodin et faire du sport. À quel moment on a le plus d'oxygène dans le cerveau C'est quand on fait du sport. On est oxygéné, oxygéné, ouais, oxygéné. On est en aérobie, donc c'est sans arrêt l'oxygène qui circule, qui rentre, qui sort, qui rentre, qui circule. Et donc du coup, c'est là, là on est directement, pourquoi à chaque fois qu'on va courir, on a plein d'idées, on a plein d'idées. Moi, à chaque fois que je fais du sport, je reviens toujours avec une super idée, je me dis, waouh, il faut que j'écrive un article sur ça, il faut que je fasse ça. Et on se sent comme si on pouvait soulever les montagnes. Franchement, allez courir dehors et, vous, et je vous assure, quand vous allez revenir, mais vous allez juste être mis d'une puissance, comme si vous étiez euh, vraiment croix, quelque chose de très très fort qui, qui a un impact, qui peut avoir un énorme impact sur le monde. Et vous allez vous atteler après à vos tâches d'une force en fait que vous n'avez pas eu si vous n'êtes pas allé courir. Et ça c'est parce que en fait vous avez oxygéné votre cerveau. Et donc le sport ça permet de faire circuler tout en fait dans le corps. Toutes les fonctions respiratoires, cardiaques, tous les organes, tout boule, en fait toutes les cellules, la graisse elle circule, tout... tout tout est en mouvement et comment on peut penser que, que, que d'être comme ça statique, ça peut être bon pour le corps, il faut forcément bouger, bouger, bouger pour que le corps, tout, tout puisse en fait euh, être, être en mouvement à l'intérieur et, et bien fonctionner, en fait circuler, le, 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 se fluidifier. en fait C'est ça, le, euh, la spiritualité, c'est de plus en plus fluide finalement, c'est pas être de plus en plus dense et le sport, ça permet d'être fluide. <rire>
0: Merci. Alors, on a une autre question, une question de Greta. Quels sont les outils de libération que tu conseilles que les gens peuvent utiliser si possible, gratuitement pour que ce soit accessible à un large public Par exemple, au No est gratuit. Ouais,
1: ouais, ouais, j'en ai un qui est pas mal.
0: Alors,
1: c'est Byron Cathy, je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, tu connais toi Stéphane Non, je ne connais pas. Alors, Byron Cathy, ça s'écrit B-Y-R-O-N, euh, c'est son prénom. Son nom de famille, Cathy, K-A-T-I-E. Donc, Exactement. elle, c'est une, une walk-in. On ne sait pas beaucoup de gens qui savent, mais en fait, c'est une femme qui était dans la, dans la dépression, dans le... Dans le vraiment dormir par terre, etc., ne plus s'occuper de ses enfants en vouloir mourir. Et un jour, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que je me souviens plus ce qu'elle a eu, mais bref, elle a eu une autre conscience qui est arrivée dans son corps. Et depuis, elle est devenue enseignante spirituelle à un très, très haut niveau. Euh, et elle a, fait, elle a développé un, un outil qui s'appelle « The Work » en anglais, donc le travail. Et ça, on peut le retrouver sur son site. Si on tape « Byron, Cathy », euh, le travail, on va avoir des fiches en fait, de, euh, des fiches de, de, de libération justement. C'est gratuit. Et donc, euh, ça, en fait, euh, le principe, c'est... Alors, j'ai une pensée par exemple, euh, mon, ma mon mari ne m'écoute pas assez. Donc là, j'ai cette pensée. Et là, j'utilise la feuille. Donc la première étape de cette fois, si je m'en souviens, sinon je vais la reprendre, mais la première étape de, 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 cette, de cette technique, c'est déjà on se pose la question, est-ce que c'est vrai? Parce que souvent on se dit des choses, mais est-ce que c'est vrai? Donc là on se demande est-ce que c'est vrai que mon mari ne m'écoute pas? Bon, en général on va dire oui bah oui c'est vrai, attends. Après on va se dire, est-ce que je peux vraiment être sûr que c'est vrai? Là, de, deuxième assurance. Donc là déjà on va commencer à se poser la question, ah, ouais peut-être que c'est vrai, peut-être que je me trompe pas. Si on se dit encore oui, ok. Oui, je suis sûre que c'est vrai. Euh, des, des fois, déjà, ça s'arrête déjà à ce niveau-là. Et après, en fait, le principe, c'est d'inverser la phrase. Donc, dans le sens, je ne m'écoute pas assez. Et là, on se demande dans quel cas c'est vrai. Et on se demande dans quelle situation, je, dans quel cas je ne m'écoute pas assez dans la vie. Ah, c'est vrai, je ne m'écoute pas assez quand. quand quand je ne quand je, quand je lui dis pas ce que je pense vraiment. Je ne m'écoute pas assez quand je ne je vais pas aller me faire, euh, me faire du shopping quand j'ai envie. Je ne m'écoute pas assez quand, quand, quand je prends pas des vacances quand j'en ai envie. Je ne m'écoute pas assez quand je ne sors pas assez avec mes amis pour m'occuper des enfants. Et on dresse toute la liste. En fait, on se rend compte que c'est souvent nous, en fait. Ce n'est pas mon mari ne m'écoute pas assez, c'est en fait moi je ne m'écoute pas assez. Et du coup, alors que si moi je m'écoutais finalement, euh, est-ce que j'aurais autant besoin que mon mari m'écoute ?» Et ça, c'est un bon outil, en fait. On inverse. Et après, il y, y a plusieurs façons d'inverser. Donc, y a la première façon d'inverser, c'est ça. C'est « je ne m'écoute pas assez » dans quel cas. Et après, on, se de, on inverse aussi. « Mon mari ne m'écoute pas assez ». Et là, on dit « mon mari m'écoute assez ». Et là, on se demande, on dresse la liste aussi. « Dans quel cas il m'écoute assez ?» Et on a toute la liste, ah bah c'est vrai, il m'a écouté quand j'ai demandé des conseils pour euh, quel, euh, quel travail je devais faire, il m'a écouté quand je devais faire ça, ça, ça. Puis on se rend compte, en fait, il y a plein de moments où il nous a écoutés. Et puis ça nous calme, en fait, parce qu'on se dit, mais en fait, c'est vrai. Et ça nous évite d'avoir un conflit, souvent. Si on le fait avant d'avoir le conflit, on remplit la feuille et on se rend compte, bah oui, en fait, c'est moi qui ne m'écoute pas assez. Et de deux, il m'écoute, c'est vrai, des fois. Souvent même. Tu vois ça, c'est un bon outil. Donc, ça s'appelle le travail de, de Byron Cathy.
0: Super. <rire> ben, merci. Alors, on a Émilie. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Laura. Et merci de ton intervention. J'ai arrêté de manger de la viande depuis l'an dernier et m'en trouve très épanouie. Il existe de nombreux autres régimes. Peux-tu nous donner ton regard sur l'alimentation Merci.
1: Alors je t'invite déjà à aller sur mon site internet dans la rubrique... Euh, alors, j'ai changé de menu il y a pas longtemps, ouais dans la rubrique physique et après véganisme. Donc là, en fait, euh, il y a tous les articles que j'ai écrits sur ça. Donc, j'explique vraiment l'alimentation. Euh, et en plus, dans mon, dans mon ancienne euh, conférence qu'il il faudrait que tu regardes, en fait, du 26 mai, là, j'explique vraiment en fait euh, l'importance de l'alimentation. Encore une fois, toute énergie, donc... Euh, c'est important d'avoir de, euh, de, 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 l'alimentation la plus haute en énergie possible. Actuellement, dans notre panoplie d'aliments, qu'est-ce qui a la plus haute énergie Ce sont les fruits, les légumes bio, quelques céréales ancestrales non transformées par l'être humain et non, euh, bien sûr, sans OGM, euh, les noix, les olé oléagineux, etc. Donc ça, c'est l'alimentation la plus naturelle et la plus énergisante pour euh, l'être humain. Donc en fait, c'est pas une question de régime ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment d'avoir la plus haute énergie en fait et, et de manger aussi ce qui résonne avec nous. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont, euh, ils se lancent dans le frugivorisme, donc après le véganisme, ils deviennent uniquement frugivores. Ça c'est quelque chose que moi j'arriverai pas pour l'instant parce que manger que des fruits, manger que de, du sucre, j'arriverai pas. Donc il faut faire des choses qui résonnent avec nous. C'est pas parce que un tel le fait que c'est bien pour nous. C'est pas parce que c'est la mode ou parce qu'on dit que c'est la meilleure alimentation. Il faut le faire par rapport à nous, qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on ressent. Et moi à l'heure actuelle l'alimentation qui me va le mieux, je vais vous dire, c'est euh, l'alimentation euh, végane et euh, comment dire, à l'instinct. Donc c'est-à-dire je, je mange en fait ce que j'ai envie de manger alors que j'ai envie de manger tout le temps. Et donc euh, j'ai envie de manger un fruit, je le mange, je m'en fous je, de, de l'heure qu'il est, je m'en fous de, je, je mange quand j'en ai envie. Et, et en fait c'est toujours en petite quantité. Donc j'essaie quand même d'avoir les, les trois repas principaux, euh, mais c'est souvent des petites quantités et tout au long de la journée. Si j'ai envie de manger bah, des noix à ce moment-là, j'ai envie de manger un fruit, des figues, de, une, une nectarine. En fait voilà je mange. Et maintenant je suis tellement en harmonie en fait avec euh, mon corps et euh, et que en fait je, je grossis plus, je, je n'ai plus à me préoccuper des quantités, des choses, j'ai envie de manger une portion de riz, je mange Et c'est ça je pense c'est la vraie liberté, c'est ça, ne plus être dans un dans un régime en fait à avoir Alors au début je l'ai fait hein, pour me transformer mais et je le fais à mes clientes, je leur donne un programme bien particulier à suivre, parce que arriver à cette alimentation intuitive, c'est pas quelque chose qui arrive euh, comme ça, non, tout de suite. Au début, il y a des gens, euh, ils vont dire Tiens, mon intuition, elle me dit de manger un pot de glace, mais c'est pas vraiment l'intuition. Donc ça, ça, ça implique d'être vraiment quand même connecté à son corps. Et ça vient, en fait, euh, petit à petit. Donc, euh, donc en fait euh, c'est ça pour moi je dirais le, mon regard sur l'alimentation c'est de se diriger de plus en plus vers quelque chose de, de léger dans le sens, euh, dans son esprit de ne pas se prendre la tête manger des choses qu'on sait que c'est sain et après détacher son, se détacher de ça parce que c'est un comment dire, euh, sachant qu'on doit manger tous les jours si on fait une fixation là dessus mais ça veut dire qu'on s'enferme dans une prison mais dans une prison ouais. moi, on je ne pense qu'à ça
0: j'ai vu des gens, c'est grave. Quoi. Après, oui. ça devient une maladie. Oui. J'ai rencontré, en fait, moi, je suis allé à une réunion euh, de, 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 de personnes qui mangent que cru euh, et qui essayent, en fait, de, de, de reproduire des aliments cuits qu'on a l'habitude de manger. mais en oui, fait, ouais, ouais. Et j'ai trouvé ça, mais c'était un peu de la folie, quoi. Parce qu'en en fait, ils n'arrivaient pas à assumer le, le fait. Que, qui, qui mangeait du cru. Je veux dire, si on mange du cru et qu'on n'aime pas le cru, euh, ça ne va oui. pas. <rire> ouais, ouais, pas si on vrai, cherche vrai. absolument à reproduire le hamburger parce qu'on mmh, a envie ouais. d'un hamburger, mmh. avec du cru, ça ne peut pas fonctionner. Il vaut mieux moi, ouais, aller ouais. manger un hamburger une fois de temps en temps et puis euh, ouais, vrai, ouais. faire attention quand on, fait, euh, quand on fait les choses. Quand on essaye vraiment de, de, de reproduire le cuit avec du cru, moi je trouve ça... Euh, et les ah, gens, après, quoi, sont hein. vraiment obsédés. Quoi. Ils étaient vraiment euh, obsédés. Ouais, ouais. Je ne mange que du cru, je ne mange que du cru, je ne voilà, mange que du cru. Ça. Et c est, c est... après, ça devient gravissime. Que...
1: Voilà. Et en fait, alors que si jamais on mangeait de... une fois de temps en temps.
0: Voilà, euh, pas... après, il ne faut pas, pas que Surtout ça devienne. Si on, est voilà. qu on est
1: dans la joie et qu'on est dans la Voilà, c'est ça. <rire> Moi, je ne veux jamais tomber dans un truc comme ça, en
0: fait. Oui, il soit... ouais, faut faire attention. Euh,
1: comment dire, sauf si on le... ces personnes-là sont dans la joie. Là, c'est très bien.
0: Ah, bien sûr. Mais bien si elles sûr. le font
1: dans la frustration,
2: et moi, je l'ai
0: vu euh, à cette pas pas. réunion, c'était pas vraiment dans la joie, c'était de la frustration. Voilà. C'était du. Je montre que je mange cru, quoi.
2: Voilà,
0: ça, c'est ça. Ça, ça, pas. Ça, pas, ça, ça, ça peut ça. pas marcher, quoi.
1: Voilà, parce que je me sens supérieure, parce que j'ai une alimentation parfaite. Ouais,
0: et les autres, ils euh... mangent pas bien. Et voilà. Et, et voilà. C'est pas bon.
1: C'est ça, parce que c'est vrai, après, il les... faut faire attention. Faut les faut les son, en fait.
2: euh,
1: voilà, il y a, y, a, y a carnivore, après il y a vegan, c'est supérieur à carnivore, après il ouais. y a, y a enfin, végétarien, vegan, après il y a crudivore, euh, vegan, euh, 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 frugivore, enfin voilà, Et c est, c est, c est... chacun fait ce qu'il veut, mais, euh, mais
2: euh, il faut, faut moi, je ne suis pas persuadée que tout le
1: monde est censé être frugivore, par exemple.
2: Non, Typiquement, bon, après, moi, je, je sais que
1: je ne pourrais pas. Si je mange beaucoup de fruits, j'ai mal à la tête, en fait. Donc, euh, donc le sucre, moi, je, je, je supporte très mal le sucre. Hein. Ça me rend euh, fatiguée, ça me rend...
0: Non, euh, ah, bon, on est fatigué, tous différents. Je... De toute façon, il faut s'écouter, ouais. comme, tu, comme tu le disais. Je veux dire, si tu as envie de manger des noix, tu manges des noix. Si tu as envie de manger euh, de la salade, tu manges de la salade. Si tu as envie de manger autre chose. Il
1: enfin, faut comprendre, en fait... Alors... Il faut comprendre qu'une personne qui est vraiment mal en point, etc., si elle se met à faire un régime comme ça très strict, ça va lui faire du bien à son corps. C'est sûr, ça va la désintoxiquer, ça va, ça va la, la euh, libérer toutes les toxines, etc. Ça soigne beaucoup de maladies et c'est vrai que c'est conseillé pour beaucoup de gens euh, qui bien sont sûr. dans des stades de maladies vraiment très graves. Maintenant, une personne, on va dire, euh, lambda qui, qui, est, qui, est en, qui est en bonne santé, elle n'a pas besoin d'aller dans, 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 vraiment dans le... le le strict pur et dur, elle peut très bien avoir une année, on va dire, à 90% vraiment très saine et 10% comme ça de petites choses à droite à gauche. Et ça, surtout si elle est très bien dans sa tête et qu'elle fait du sport et qu'elle est passionnée dans la vie et qu'elle rayonne, c'est pas ce petit 10%, sachant qu'on sait que c'est la pensée qui, est, euh, qui gère tout, et ben, dans l'absolu, ça, ça ne peut rien faire. Si la personne est bien. Maintenant, une personne qui est mal dans sa peau, qui ne s'assume pas, etc., qui fait son régime cru et puis qui culpabilise dès qu'elle mange un bout de pizza, et ben elle, elle va tomber malade. Et, on, et, ah, on, et après on va dire c'est à cause de la pizza parce oui. qu'elle oui. était cuite, oui. parce qu'il y avait du gluten, parce qu'il y avait du fromage. Et ben non, c'était parce que cette personne, elle était dans un état d'esprit comme ça de, de, de culpabilité ou de voilà, de jugement sur elle-même, etc.
0: Ok. Merci pour la réponse. Alors, une question de Belkacem. Parlez-nous un peu de toutes ces énergies que nous recevons euh, ces derniers temps et comment, euh, selon vous, être dans la vague sans trop de dégâts, euh, dans mon cas c'est un vrai tsunami mmh.
2: Euh...
1: Alors moi je te rassure, j'ai vraiment vécu le tsunami en fait. Euh, euh, je l'ai vécu quand Fin 2012 début 2013 trois premiers mois de 2013 euh... ouais tout, tout 2013 on va dire et euh, là maintenant ça c'est euh, donc j'ai vécu le tsunami, on va dire, euh, douloureux dans le sens euh, quasiment à euh, dépression. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. On ne peux plus être trop d'horreur dans le monde. Euh, et là, en fait, maintenant, on... le deuxième tsunami, la deuxième partie qui arrive, c'est un tsunami super positif. Là. Maintenant, on est inondé d'énergie, de... on nous envoie beaucoup de force et on est comme activé maintenant et on est tous dans notre mission maintenant. Enfin, on est tous appelé à aller dans notre mission. Donc maintenant il n'y a plus rien d'autre qui compte, il n'y a plus plus le, 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 le... Même la vie des autres, ça, ça commence à nous passer vraiment au-dessus. Maintenant, il y en a marre. Maintenant, si je suis comme ça, toi, tu ne comprends pas. C'est tant pis pour toi. Moi, je ne vais pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, euh, maintenant, on, on commence à s'imposer. Voilà. On est là et, et c'est cette force qu'on nous envoie. Hein. On nous envoie beaucoup de force parce que euh, notre ADN s'active, euh, tout s'active en nous. En fait, On est reconnecté à notre conscience supérieure et surtout, on se reconnecte tous entre nous comme là, on est en train de faire. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, se donne aussi beaucoup de force mutuellement et on se rend compte, waouh, il y a 600 personnes comme moi là, rien que ce soit Donc, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup plus euh, dans, le, dans le monde, en fait, il y en a énormément dans le monde, puisque rien qu'un petit événement comme ça avec moi, qui ne suis même pas euh, encore connue, on arrive à ré ré réunir euh, 600 personnes. C'est qu'il y en a beaucoup, mais simplement beaucoup de gens, encore une fois, qui se cachent. Et donc, là, il faut vraiment vivre ça comme quelque chose... Bah, qu'on doit vivre, c'est tout on, on, ce tsunami là qui nous, c'est le grand changement, voilà, c'est c'est ce qui nous ce qui nous transforme, Et donc c'est positif, on est transformé et même si ça veut dire que en fait euh, on euh, en fait ça, ça, souvent ça veut dire faire le, le, il va se passer beaucoup de, 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 de nettoyage hein, dans, dans notre vie, changer de travail, changer de, de euh, comment dire, de, 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 de compagnon, changer c'est des bouleversements en fait. Et il, il faut passer, il faut passer à ce cap et attendre et attendre et, et être au maximum dans la joie, dans le, 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 la compréhension et en fait simplement euh, attendre qu'après qu on, on comprenne en fait et, et qu'on nous envoie sur la prochaine étape, c'est tout. C'est ça.
0: Et c'est euh, sûr que les vagues d'énergie sont, sont, sont hyper fortes. Ouais, tu
1: le ressens beaucoup toi.
0: Oui, moi je le, je, je le ressens beaucoup. Il y a des moments où, où je suis KO en fait. Il y a des moments où je suis en super énergie, mais il y a des moments où j'ai vraiment les jambes sciées et je plus de... Bah, je vais me reposer. C'est <rire> tout. Euh, je laisse passer, après je me dis que c'est génial parce qu'il y a sûrement quelque chose qui se passe à l'intérieur au niveau de mon ADN ou au niveau de quelque chose. Je sens que mon corps a besoin de, de, de reprendre des forces et je, je m'allonge et je... Je dors, il, il y a eu des périodes où je dormais, euh, je faisais des siestes de 3 heures, pendant deux trois jours d'affilée, je, je comprenais pas pourquoi. Mais euh, je le faisais parce que ça me faisait du bien et il fallait, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Il faut surtout beaucoup s'écouter en fait. Il faut, euh, faut laisser les choses, euh, les énergies nous traverser et puis les laisser euh, faire ce qu'elles ont à faire. Et puis, euh, puis après on suit, comme tu le dis, il faut suivre après la joie. Et, et, après, tout et être bien.
1: patient et se dire, ben, je n'ai pas la réponse pour l'instant, je me sens comme ça, ben, ben, je ne fuis pas ce que je ressens, mais je je, voilà, non, je, je, je me que ressens que et, bon, et ça passera et après il y aura autre chose. Et voilà,
0: voilà. Alors, on a une question par rapport aux vêtements de Ludwig. donc Bonsoir, je me demande si les vêtements que nous portons influencent également notre niveau énergétique, tous ces vêtements produits en Chine de matière synthétique faut-il plutôt choisir des matières nobles comme le coton, la soie, la laine, etc.
1: Ouais. Alors tout ce qui est considéré comme noble, coton, soie, laine, cuir, euh, c'est pas si noble que ça vu qu'on a torturé des animaux pour les produire. Donc euh, personnellement, je préfère avoir un vêtement synthétique. D'ailleurs, maintenant, j'achète n'achète plus tout de cuir. Euh, j'ai encore par exemple, une veste en cuir que j'adore, mais, mais c'est parce que c'est un cadeau qu'on m'a offert euh, il y a 5 ans et j'ai pas envie de le jeter maintenant. C'est un cadeau qu'on m'a fait, je l'ai, je l'ai porté pendant 5 ans et je vais pas la jeter. Maintenant, chaque chose nouvelle que j'achète, je fais attention que ce soit pas du cuir, je fais attention dans la mesure du possible. Après. Il faut faire la part des choses dans le sens que imaginons en bon, la laine de toute façon je n'achète pas ça m'a toujours piqué je, je déteste la laine donc ça ne me dérange pas la soie ouais, j'ai eu quelques cadeaux en soie que j'ai gardés est-ce que j'en Est rachèterai maintenant je ne sais pas euh, bon, le coton voilà coton malheureusement on en a quand même un peu partout euh, et on ne peut pas on peut trouver, hein, ça existe maintenant hein, de plus en plus de marques de, de vegan euh, ou euh, du commerce équitable ou euh, organique, etc. Biologique, euh, coton biologique. Il y en a de plus en plus, donc ça, il suffit de regarder sur internet. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de marques très, très bien. Euh, qui, euh, alors, il y en a une qui est vraiment jolie qui s'appelle euh, Votre Couture. V-A-U-T-E, couture. Et en fait, ça, c'est une marque vegan, en fait, de haute couture vegan. Et c'est très joli, en fait. Il y a vraiment des trucs super jolis. Et en fait, ça, c'est l'avenir, en fait. On en vient à, du coup, les matières nobles, ce ne sera plus euh, la laine, le cuir, etc. Ce sera des matières véganes qui ont ni tué des animaux, ni, euh, ni euh, encourager le commerce d'enfants, ou des choses comme ça. Donc, ça, on y vient. Après, il ne faut pas non plus... C'est difficile d'avoir tout comme ça, sous cette forme-là. C'est difficile. Il faut faire... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est obligé de contribuer à un moment donné. Euh, euh, par exemple, j'ai un truc pour, le, le, pour mettre mon verre. Euh, bah, Je ne pourrais pas contrôler d'où les, tous les matériaux viennent. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui a travaillé à un moment donné dans ce processus de fabrication Je ne pourrais pas tout, tout contrôler. Et, et, et donc, il faut accepter de causer un minimum, en fait, de souffrance, entre guillemets, parce qu'on vit dans un monde matériel et on ne peut pas tout contrôler. Maintenant, comme on, est, on sait que c'est une histoire de vibration et de conscience, si euh, j'ai un vêtement, OK, et que je n'ai aucune certitude d'où il a été fait, il a peut-être été fait en Chine, mais si ce vêtement, euh, je lui donne de l'amour et que je ne sais pas, quand je le porte, je rayonne, finalement, est-ce que je ne vais pas avoir un, avoir un impact positif sur le monde, même si j'ai mon, sur moi-même et sur le monde, même si cette, cette tenue a été faite en Chine. Ou alors, si j'achète un truc organique, mais que je suis une personne éteinte, dans la frustration parce que je suis contre les gens qui font ça et que je suis dans le combat, qu'est-ce qui est mieux Avoir un t-shirt organique et être bien, ou avoir un t-shirt euh, être pas bien, ou avoir un t-shirt pas organique et, et envoyer des belles vibrations. Il y a toujours en fait le, 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 le juste milieu, quoi, tu vois, le, le, la contrebalance.
0: C'est sûr. C'est sûr que c'est d'abord comment on se sent. Après, le reste,
1: Et la conscience qu'on a de ce qu'on fait. Si j'achète cette chose-là, je ne sais pas d'où elle provient, mais j'ai conscience. C'est déjà mieux que de, de s'en foutre. Quoi. La plupart, <coughs> beaucoup de filles, on leur dit, mais ça te dérange pas d'avoir de la fourrure sur, ton, sur ta capuche. Tu sais comment, 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 euh, comment ça se passe Et la fille, elle est capable de répondre, non, euh, moi je m'en fous, c'est pour bon grave. <rire> Pas moi, c'est pas. Et ça, ça, ça c'est grave, ça. Ça, c'est grave, par contre. C'est bien plus grave que d'acheter un t-shirt en coton. C'est très grave, ça. De savoir les choses. De le faire quand même, ça c'est grave.
0: Merci pour la réponse. Donc on a une question. Donc une autre question. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont posé. Un moyen de pouvoir voir les auras. Euh, par exemple, en s'entraînant, ou faut-il avoir un don pour ça Merci.
1: Hmm. Alors moi, je ne les vois pas, donc euh, je ne peux pas vous le dire par rapport à moi. Euh, J'ai souvent entendu dire qu'on pouvait s'entraîner à le faire. En se focalisant sur euh, vraiment une partie du corps, en fait, sur la main, par exemple, je me focalise, j'essaie de regarder autour, pendant assez longtemps, pendant de nombreuses minutes, j'essaie de regarder ce qui se dégage autour de la main, ou je fixe une personne, non, moi je jamais fait, c'est pas quelque chose qui m'a euh, spécialement attiré ou préoccupé de, de pouvoir voir les auras. En fait. mm -hmm. Donc je peux pas trop euh, répondre à ça, mais ça serait intéressant justement de demander aux gens euh, qui peuvent voir les auras. Quoi.
0: Euh... Ben, il faut, à mon avis, faut... moi je les ai vus quelques fois, mais j'étais dans des états euh, au niveau de la vibration euh, je... ah. Donc, vraiment dans un état euh, méditatif, mais avec un, une vibration très, très haute. Et il euh, ne faut, faut pas non plus euh, trop chercher à voir les choses, à mentaliser ce genre ça. de choses. Il faut essayer de s'oublier. Mmh. Et, euh, et ça m'est arrivé euh, quelques fois, pas souvent. Ça m'est arrivé ben, avec Aurélie une fois euh, mmh. sur, euh, sur Skype. Avec son on a vu euh, mutuellement no, notre aura. Ah. C'était euh, assez amusant. En fait, euh, parce que quand on, quand on a des discussions ensemble, souvent notre euh, niveau vibratoire il monte euh, oui. très très haut. Au bout de 15 minutes, 10-15 minutes, ça commence à monter. Et puis, il y a eu à un moment donné, d'un seul coup, on s'est mis, euh, mis à voir nos auras, mais j'étais vraiment... Euh, C'est un sentiment vraiment... Euh, euh, Vraiment un niveau vibratoire très élevé et, euh, et euh, limite, tu vois, en méditation, en, dans, dans cet état-là, c'est très bizarre, ouais. très bizarre.
1: <rire> ouais, J'imagine, c'est, euh, euh, moi j'aimerais bien quand même pouvoir les voir. Après. Euh,
0: C'était rigolo que... parce qu'on voyait les couleurs, tu sais. Ouais. Et euh, et quand euh, on changeait. Euh, ça changeait de couleur euh, suivant les discussions qu'on avait et tout. C'était. c'était mmh.
1: assez... <rire> ah, peut-être aussi les guides qui étaient là et puis. Oui oui aussi. Ouais. Dit... Là tu vois rien sur moi.
0: Là non. Pour l'instant non.
2: <rire> <rire> D'accord.
0: Alors là ah, j'ai plus de j'ai plus de questions en stock. S'il y a des trucs qui te. Oui oui il y en a plein. Mais euh, ah. j'ai plus de, de sélection si tu veux, parce que je prends, je mets les, les étoiles pour les faire remonter en haut. Donc si
2: tu... Je vais regarder, d'accord.
0: Si, si on a qui t'inspire, je vais te laisser un petit peu fouiller.
1: Ah, c'est vrai, il est déjà
0: 21h50. Ah oui. On va en <rire> prendre quelques-unes et puis après.
1: Alors. Il y a une question, euh, ouais. Bonsoir Laura, si j'ai du mal à m'accepter aujourd'hui, c'est l'apparence de mon visage qui pose problème. Est-ce dû à l'alignement et à la correspondance vibratoire en amour en particulier euh, Je pense vraiment qu'on peut changer notre visage. Vraiment, hein, euh, j'ai déjà vu, il y a des personnes qui, au fur et à mesure des années, euh, vraiment euh, rajeunissent, euh, s'adoucissent en fait. Euh, souvent, les visages durs ou les visages qui n'expriment pas l'harmonie, c'est souvent. Euh, euh, ouais, un manque d'harmonie, une dureté en fait, qu'on a à l'intérieur de nous. Et, euh, et, et en fait, c'est toujours la même chose. Plus on va être en alignement, plus on va être dans l'harmonie, dans la recherche de l'harmonie. C'est-à-dire, je m'utilise comme véhicule pour exprimer la beauté. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis, un, je suis une machine. Moi, j'aime bien dire « Je suis une machine à créer la beauté. Et » C'est-à-dire que je veux créer la beauté dans tout et c'est sur mon site, c'est ça la citation. C'est… Euh, euh, alors, je n'ai plus exactement en tête, mais c'est que je veux, je veux faire, faire en sorte que ma vie, ça soit créer le beau, en fait. Je veux que tout ce qui m'entoure, que tout ce que je crée, ça soit beau, en fait. Et c'est ça, en fait. Euh, euh, quand on est dans cet état d'esprit-là, on ne peut que en fait, se transformer et s'aligner en fait, à ça. Et donc, je crée tout ce que je crée, tout ce que j'écris, tout ce que j'achète faut que ça soit en harmonie, en fait. Et, et après, je vais être dans cette, cette vibration-là et je vais, en fait, euh, en fait, en fait euh, changer. Après, je sais pas quel problème c'est dans le visage. Après, il faut savoir que il faut pas hésiter. Moi, je pense quand même s'il y a vraiment quelque chose qui nous dérange profondément dans notre visage, de si c'est vraiment quelque chose de très, très dur pour nous, une déformation, un nez qui, qui, est, qui est vraiment déformé ou à faire appel. Moi, je pense que ça peut être en alignement de faire appel à la chirurgie. Si c'est fait d'une manière euh, justement dans la joie, dans le, le, pas dans le rejet vraiment de soi, mais plus dans le... C'est parce que c'est en alignement avec cette image de cette personne qu'on a, qui est nous, notre higher self, j'encourage je, à... à, à ça, peut, ça peut être quelque chose de bénéfique. Quoi. Et euh, il ne faut pas se dire, mais non, je suis né comme ça, je vais rester comme ça. On a l'humain à développer ces outils-là pour pallier justement à des problèmes de naissance, à des problèmes, euh, pourquoi pas, ne, ne, pas euh, ne pas en bénéficier quoi. Et encore une fois, faut pas tomber dans l'excès. Si c'est corriger un truc qui nous rend vraiment, vraiment la vie euh, infernale, pourquoi pas Il n'y a pas vraiment, moi j'y vois pas d'objection Merci
0: pour la réponse. Alors on a une autre euh, une autre question donc. Euh, de Manuel, il y a beaucoup de personnes qui l'ont sélectionné. Donc, euh, comment être canal, comment se connecter à son âme Faut-il nécessairement travailler la, la Kundalini Quelle est selon toi la méthode la plus simple, euh, s'il y a une méthode
2: hmm.
1: Alors, la Kundalini, moi je ne l'ai jamais travaillée, donc je ne suis pas du tout une experte là-dedans. Euh... <rire> je pense pas qu'il y ait une méthode voilà, qu'il faille travailler la Kundalini. Si on ne raisonne pas avec ça, si on ne raisonne pas forcément encore avec le yoga, ou si on ne raisonne pas avec ces techniques-là, voilà, cest sera... Si on a tiré, on le fait. Maintenant, il y a d'autres façons. Moi, mon âme, je suis connectée à elle à travers l'écriture. Donc ça, euh, je crois que j'en ai parlé. Je ne suis pas sûre. Dans la précédente conférence, je ne me souviens plus. En fait, il s'agit d'écrire... Et euh, chaque matin, en fait, c'est important d'écrire tous les jours et d'écrire tout ce qui nous passe par la tête. Et aujourd'hui, je me sens comme ça et j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie. Telle personne m'a dit ça, ça m'a énervé. Et j'écris, j'écris, j'écris. Donc je vide en fait tout ce que j'ai sur moi. Et après, petit à petit, je vais me rendre compte qu'en fait, il y a d'autres personnes qui s'adressent à moi à travers cette écriture. Ça va se transformer en. Euh, ça va commencer par je fais ça, je fais ça, j'en ai marre. Et après, tout d'un coup, tu dois être plus dans le je sais pas quoi. Tu dois plus t'écouter. Tu dois. Euh, euh, « tu, tu sais, tu devrais plutôt faire ça, ça, ça. » Et en fait, on va se rendre compte que là, on est connecté à, à notre « higher self », à notre conscience supérieure, à notre âme. Et euh, qu'on est vraiment… On peut discuter avec elle, en fait. Et à chaque fois qu'on a besoin. Et maintenant, moi, à chaque fois que j'ai besoin d'un éclaircissement, d'un conseil, je prends l'ordinateur ou la page, le crayon, et euh, j'écris et j'ai mes réponses à chaque fois. Et après, c'est fabuleux quand on retourne en arrière et qu'on… On voit ce qu'on a lu et que en fait ça a marché quoi. Enfin c'était des, vraiment des, des meilleurs conseils pour nous quoi. Pour moi c'est ça quoi. la meilleure la, 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 la méthode la plus simple pour se connecter à son âme, c'est à travers l'écriture. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde.
0: Oui, c'est accessible à tout le monde,
2: c'est ça. Ouais. <rire>
0: De toute façon il faut pas chercher les choses compliquées, oui. la vie. Simple. Oui. Alors on a Céleste. Donc, qui dit « Je suis végétarienne depuis peu, en bonne voie pour devenir végane. J'applique la même chose pour mes filles, qui sont encore très petites la plupart du temps, mais mon mari est con. Comment arriver à gérer ça au quotidien
1: hmm. ?» ouais, Beaucoup de gens sont concernés aussi sur ça. C'est malheureux, mais à l'heure actuelle, il y a encore trop peu de consciences qui réalisent, enfin, qui, qui n'ont pas peur du véganisme qui ne croient pas que c'est extrémiste, et puis qui... La plupart des, des humains encore ont cette croyance ancrée qu'il faille manger de la viande pour survivre et être en bonne santé. Parce qu'on se réfère toujours, c'est ça le plus grand problème de l'humanité, c'est de d'être jamais tourné vers l'évolution, vers la progression, mais toujours sur ce qui se fait et ce qui s'est toujours fait. Donc, on n'évoluera jamais tant qu'on pensera comme ça. Donc, c'est toujours, oui, mais on mange la viande depuis la nuit des temps. Déjà, la nuit des temps qu'on nous a annoncée, c'est pas une vraie nuit des temps parce que la vraie nuit des temps, elle existe depuis bien plus longtemps que cette nuit des temps qu'on nous dit dans les cours d'histoire. Donc, on n'est pas du tout euh, ce qu'on croit, de ce qu'on croit que les hommes préhistoriques étaient. Qu'est-ce qu'on en sait de cette, vraie, de cette version de, de, de l'histoire Maintenant, il est vrai que ce que les hommes préhistoriques chassaient, on en a les, les dessins sur les cavernes, etc. Ça, c'est vrai. Ils n'avaient pas de supermarché, comme nous, partout. Donc, ils étaient obligés de chasser, sinon ils mouraient. Donc, on ne peut pas se comparer à une civilisation non évoluée, on peut dire tout l'inverse de, de spirituel. Je doute que toute personne qui dise... « Ah, les hommes préhistoriques mangeaient de la viande, donc je dois manger de la viande », et envie de partager sa vie avec un homme préhistorique. Ça, c'est, euh, on ne peut pas accepter qu'une seule partie de l'homme préhistorique et se dire « Oui, il n'y a, a que ça qui est vrai » et qui était juste chez l'homme préhistorique. Donc, c est, c est, c est, si on évolue, maintenant, il faut réévaluer l'être humain, maintenant, à l'heure actuelle. Il faut tout réévaluer chez nous. Est-ce que, là, à l'heure actuelle, on est fait pour manger de la viande Est-ce qu'on a besoin de manger de la viande Et ça, les études euh, fusent à ce sujet, pour dire que non, on n'a pas du tout besoin de manger de la viande pour survivre à l'heure actuelle. Donc, et encore, et encore pire, plus on mange de la viande là à l'heure actuelle, plus on est malade et c'est responsable de la plupart des maladies à l'heure actuelle. Ça, déjà, scientifiquement, c'est prouvé. Donc après, pour le mari qui est contre, bah déjà, est-ce que tu lui as déjà bien expliqué tout ça Est-ce que tu lui as déjà apporté tous les arguments Est-ce que tu lui as fait regarder les reportages les Plus importants dans ce domaine, donc le tout reportage le plus important à visualiser c'est Earthlings, donc terrien en français à regarder sur YouTube gratuitement. Ça, c'est le reportage à montrer à toute personne qui est contre parce que en regardant, elle va comprendre, c'est obligé. Et après, si elle veut quand même continuer, voilà, il faut sortir des études qui prouvent que c'est pas obligatoire. Il faut rassurer sa conscience quand, quand c'est notre conjoint, il faut prendre le temps de le faire. Euh... Et euh, voilà, après, euh, s'ils si continuent à être contre, je, je, je sais que c'est difficile, mais, mais, mais là, on ne peut plus rien faire. Donc il faut accepter, quoi. Il faut accepter. Et puis, euh, et puis euh, alors après, quand c'est pour les enfants, c'est sûr, c'est difficile. Hein. Si un, un des parents ne veut pas, c'est très difficile. Je ne vois pas vraiment comment faire. Hein, parce que c'est vraiment un combat... Euh, quand c'est pour nous-mêmes, ça, ça, ça va. Mais si c'est sur les enfants, hein, c'est... Euh, je crois vraiment que c'est dans le, le côté informer vraiment. Et une fois que tu lui auras vraiment montré tout ça, s'il ne comprend pas encore, c est, c est, ben, ça me paraît quand même euh, impossible qu'il n'arrive pas à comprendre après tout ça. Quoi. Si tu lui si rassures suffisamment sur tous les articles sur le, le, le végétarisme pour les enfants, euh, et éventuellement trouver un, un médecin spécialiste euh, pour les, le végétarisme qui peut le rassurer, etc. Je crois que c'est ça, c'est vraiment le rassurer déjà.
0: C'est le principal après euh, après s'il si, si accepte pas c'est autre chose. Mmh. Merci pour la réponse. Et c'est pas une question, mais comme il y a beaucoup de personnes qui ont mis plus <rire> Donc, Laura, juste pour vous témoigner de ma gratitude pour toutes les informations que vous nous partagez via Facebook, pour toutes ces portes que vous ouvrez sur le chemin de la conscience, de la liberté d'être et pour tout cet amour que vous répondez.
1: Mmh, C'est beau. Merci Isabelle. <rire> Merci beaucoup. C'est euh, vraiment le cœur de ma mission. Je suis ici pour aider tous les êtres de lumière qui se sont oubliés. Et pour donner confiance à toutes les personnes qui sont hypersensibles, qui pensent qu'elles ont un problème, à toutes les personnes qui ont des missions de vie spirituelles, toutes les personnes qui sont en plein éveil spirituel et qui comprennent pas ce qui leur arrive. Euh, C'est comme si j'ai fait les choses un petit peu en avance, j'ai subi toutes les, les choses, et maintenant, je peux guider pour euh, donner la force en fait de le faire. Et moi, j'ai le courage de le faire publiquement, ce qui fait que du coup, ça vous donne le courage de le faire vous dans votre vie déjà, puisque vous pouvez vous dire, si elle, elle a le courage de le faire devant 600 personnes, euh, moi, je peux avoir la force de le faire au moins devant ma famille et devant mes amis. Donc euh, c'est voilà c'est en ça que, que, que j'agis et puis euh, et puis euh, et puis voilà à travers mes articles je libère en fait. Pour moi c'est je libère les gens en fait. Quand ils disent, ils, ils sont libérés parce qu'ils se disent euh, Ah je suis pas seule à la penser comme ça, je j'étais pas fou en fait.
0: Tout à fait merci ça. Merci beaucoup en tout cas. Ben, merci à toi. Alors, on peut encore en prendre une si tu veux. Ouais. Et puis après on arrêtera parce qu'il est déjà 10h. Ça passe vite.
2: Mmh, bah ouais.
0: Donc tu choisis mmh. celle qui te, qui te plaît, qui t'inspire.
1: Hmm. Bah, il y en a plusieurs quand même. mais euh... bah Déjà, je, peux, je vais répondre quand même rapidement à celle-là parce que c'est important. Euh... Bonjour à vous deux, merci. Une... C'est Valérie Nodon de Montbaron. Euh... Je suis une éveillée d'un an et l'alimentation et en ce moment, me tracasse. Pourquoi éliminer les laitages On ne tue pas les animaux pour recevoir leur lait. Petite lumière là-dessus. Donc, très important. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ne savent pas ça, cette réalité, je ne la connaissais pas moi non plus, je ne comprenais pas avant pourquoi supprimer les produits ici Alors, déjà deux raisons, enfin surtout deux raisons. Euh, la première raison, c'est au niveau de la santé, puisqu'il est prouvé maintenant que les laitages sont très mauvais pour la santé, les laitages à base de lait de vache sont très mauvais pour la santé. Ils sont très chargés en hormones, en pesticides, en plein de produits chimiques, les vaches sont très mal nourries, euh, donc au niveau de la santé... En plus, euh, le lait de la vache est fait pour le veau et n'est pas du tout fait pour l'humain. Et pour l'humain, il provoque plein de, 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 de dérèglements. Et en fait, 75% de la population est euh, intolérante au lactose. Est-ce que si on était prévu pour consommer du lait de vache, il y aurait 75% des trois quarts de la planète qui seraient intolérants au lactose C'est illogique euh, trois quarts de la planète ne sont pas intolérants à l'avocat ou à la tomate. Ça, ça veut dire que c'est prévu pour nous. Mais si trois quarts d'une planète entière sont intolérants à lactose, c'est bien qu'il y a un problème. Donc ça, c'est quelque chose qui a été créé de toute place par l'humain, dans un but de business, puisque, encore une fois, quand on voit le rayon yaourt-produit laitier, on s'imagine bien que si on supprime ça, on n'a quasiment plus rien à vendre le magasin. Donc du coup, voilà, à la base, ça a servi dans, dans les populations pauvres, etc., quand on n'avait rien à manger de boire du lait, mais on ne faisait pas ce qu'on faisait aux animaux maintenant. Donc, quand on dit on ne tue pas un animal pour boire du lait, c'est faux, puisqu'on tue vraiment un animal pour boire du lait. C'est-à-dire qu'en fait, pour que la vache elle produise du lait, on va la mettre enceinte. Donc, on va la mettre enceinte, de manière artificielle, hein. c'est pas une petite relation sexuelle d'amour, euh, comme ça se, euh, d'alchimie de, 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 naturelle comme ce serait dans, dans la nature, euh, sans forcément parler d'amour, mais on va dire de connexion naturelle comme ça se ferait dans la nature. C'est artificiel hein, avec une, un homme qui met sa main, un tube, etc. Donc la vache déjà, euh, c'est pas quelque chose de naturel de se faire inséminer. Il faut arrêter de voir les animaux comme des machines, euh, se faire inséminer, c'est comme si une femme se faisait inséminer. C'est Beaucoup parlent que, que c'est comme, un, comme une sorte de viol. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas parce que c'est un animal que ça n'a pas conscience de ce qu'on lui fait. Donc, il y a une assimilation artificielle. Il y a une grossesse de neuf mois, comme un être humain. Neuf mois, la vache, elle, elle porte son bébé dans son ventre. Elle a les mêmes sensations qu'une femme. Elle attend son enfant. Elle a très bien confiance de ce qu'elle attend. Elle accouche. Et là, le premier jour, dans un délai de 1 à trois jours, on lui retire son veau. Donc là, les producteurs, enfin les fermiers disent que c'est vraiment le cri le plus horrible qu'on peut entendre de la vache qui recherche son veau éperdument pendant des heures et des heures et des nuits et des nuits à crier pour retrouver son bébé, qu'on lui a retiré. Donc on lui retire son bébé parce que on ne veut pas qu'il boit le lait de sa mère, parce que ce lait, il est pour nous les humains. Donc on le retire pour que nous, on puisse prendre le lait de la maman du bébé. Où est la logique Donc, le bébé, lui, il est mis dans un box à part, un box fermé, etc., loin de sa maman qui ne reverra jamais. Si c'est une femelle, elle aura le même sort que sa mère, mis enceinte, ta ta ta, trait pendant je sais pas combien de temps, les pis complètement explosés, infectés parce qu'on la traite sans arrêt, on les bourre d'hormones pour qu'ils aient, ils produisent dix fois plus de lait que normalement dans la nature. Donc la vache, elle souffre, elle, il y a du qui se met dans chaque euh, comment dire, trait de, de lait. Euh, donc ça, c'est autorisé. On a le droit à euh, quelques gouttes de pu dans chaque verre de lait. C'est autorisé parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Même, même quand on le pasteurise, ça, ça ne part pas. Donc, ça, il faut savoir pourquoi ça, ça nous rend en, en aussi mauvaise santé. Hein. Il, y a, il, y a, il y a tous ces facteurs-là. Et euh, le veau, si c'est un mâle, là, il est envoyé à l'abattoir. Et dans les euh, 6-8 mois, il sera abattu. Et c'est ce qu'on voit dans les rayons, veau au supermarché. Cette viande qui est blanche, parce que on a volontairement anémié le veau dans son box en plastique enfermé, euh, pour que sa chair soit blanche, pour que ça soit appétissant pour le consommateur. Donc anémier, ça veut dire qu'on l'a caren carencé volontairement en fer, pour que le consommateur, il voit dans son supermarché, ah, tiens, si on se faisait une petite blanquette de veau, parce que ça a une couleur appétissante, pas... on a l'impression de manger de la viande blanche, alors que c'est de la viande rouge. Et en fait, ça, c'est pas quelque chose de naturel, c'est parce qu'on a privé le veau de fer. Est-ce que c'est normal de faire ça Est-ce que c'est un symbole d'une civilisation évoluée Pas du tout. Donc, quand on consomme du lait, on encourage ça. Il faut se dire que j'ai mon verre de lait, ce lait qui est dans mon verre, c'est le lait que le veau n'a pas eu, tout simplement, et que je, moi, je bois à sa place. Il n'y a pas une seule goutte de lait, pas une seule goutte de lait qui a été au veau. Le veau, il est nourri à côté, artificiellement, avec du lait artificiel. Est-ce que c'est normal C'est pas normal du tout. Donc, il n'y a pas d'intérêt euh, déjà ni nutritionnel à boire du lait, puisque ça nous rend malades. Et il n'y a pas d'intérêt éthique, ni de logique éthique. C'est quelque chose de cruel. C'est encourager, du coup, le meurtre des veaux, puisque à chaque fois, on les a mis enceintes et on les envoie à l'abattoir. Sachant qu'une femme, normalement, elle vit une femme, une vache. Une vache, normalement, elle vit pendant 20 ans. Et une vache laitière, elle ne vivra que 5 ans parce qu'elle sera trop épuisée. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas qu'une fois qu'on lui fait le coup. On lui, on, on l'insémine et on lui enlève son veau. C'est dès qu'elle a accouché. On recommence juste après, pour neuf mois. Et on lui renlève encore son enfant. Et on recommence pendant cinq ans. Et à la fin, elle est épuisée. Mise enceinte, très. Mise enceinte, très. Souffrance, on lui arrache son bébé. On recommence, on recommence, on recommence. Cinq ans, abattoir. Bien sûr, pas pour la consommation humaine. Abattoir pour terminer dans les farines animales qu'on va donner aux poissons. Très logique. Un poisson dans la nature, ça saute. Ça saute hors de l'eau et ça croque une vache. Hein. C'est très connu, ça mange de la vache. Ou alors, euh, dans les croquettes, pour chien et chat. Ça aussi, c'est très connu. Un chat, dans la nature, il va sauter sur une vache pour la dévorer. Un chat, ça mange de la vache, bien sûr. Donc ça, c'est illogique. Et après, on se demande pourquoi les animaux de compagnie sont malades. Ils sont malades parce qu'on leur donne des restes de vaches. Mais c'est horrible quand on y réfléchit. Mon chat, imaginons, notre chat mange une vache qui pendant 5 ans lui a arraché son bébé pour que d'autres humains puissent boire le lait de son bébé, destiné à son bébé. Est-ce que vous vous rendez compte de, mais de, du non-sens que c'est Et ça, ça c'est quand une fois qu'on sait ça, on ne peut plus continuer, c'est pas possible. On ne peut plus continuer à se dire « ça c'était le lait destiné à un bébé » que moi je lui prends, moi, parce que c'est bon, parce que c'est bon avec mon esquick et parce que j'ai l'habitude, tout simplement, de le faire depuis que je suis petite. Donc ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment sortir de ça. Parce que ne faut pas croire, hein, au niveau énergétique, c'est pareil. On encourage au niveau du monde à ce que ces pratiques puissent continuer. Donc, euh, c est, c est, c est, si on veut limiter la casse, déjà on prend du bio. Mais j'aurais tendance à dire, on peut s'en passer. Maintenant, il y a plein de laits végétaux sur le marché qui sont délicieux et bien meilleurs que le lait pour la santé, même au niveau du goût. Il y a le lait de riz, il y a le lait d'épeautre, lait d'amande, lait d'avoine. Euh, il, il y a énormément de différents types de laits pour aller dans un magasin bio. Et c'est délicieux, le lait de noisette, euh, il, il y a de tout. Et, 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 et là, on ne cause la mort et la souffrance de
2: personne. Voilà.
0: Merci. <rire> Donc on peut en rester là si tu veux.
1: Ouais d'accord.
0: Et puis de toute façon on refera. On en refera d'autres.
1: Bah oui, on en refera d'autres.
2: <rire>
0: Donc euh, vraiment merci pour, euh, pour ton temps et pour euh, tout ce que tu nous apportes. Et merci à vous tous. Là on était euh, plus de... Plus, que 700, 700, ouais. Ouais, 700, ouais. plus de 700. Il wow. euh, wow. y a de wow. plus en plus de monde. c'est vraiment
2: ouais.
0: fort. C'était euh, vraiment très agréable de pouvoir échanger toute cette énergie ensemble. Merci, Merci. à vous tous. On vous souhaite une bonne, une bonne soirée. Je te laisse le mot de la fin, Laura.
1: <rire> Alors, le mot de la fin, le mot de la fin. Euh, ouais, parce qu'on a terminé sur un truc un peu balaise, là, euh, énergétiquement. Euh, oui. genre, <rire> donc, on va essayer de remonter un peu la vibration, mais, mais c'est important, hein, ça ne veut pas non dire non, mais que vous parlez parler important. des choses négatives, ça c'est très important de ce qu'on vient de parler. Et ça, quand, les, quand, quand la majorité des humains auront conscience de ça, ils regarderont les choses en face et, se, et oseront se dire, voilà ce que j'encourage. Et en fait, tout, tout ce qui se passe dans le monde de mauvais est le résultat de plein d'âmes qui... Qui ont été corrompus en fait moi j'ai envie de terminer sur ça parce que ça c'est un sujet vraiment qui, qui est très important et sur lequel je, je vais écrire prochainement pour qu'un fait pour qu'un fait euh, euh, mauvais ou néfaste pour la planète ou pour les humains puisse se produire il faut que sur du, du, du moment où la, ce fait a, a surgi dans l'idée de quelqu'un euh, ça veut dire qu'en fait non seulement il a surgi dans l'idée de quelqu'un et après, il a pu être réalisé physiquement parce que tous les gens sur les maillons de la chaîne ont dit oui. Euh, dans n'importe quelle chose qui existe sur cette Terre, ça a été l'accumulation de, de oui de plusieurs personnes. Donc par exemple, euh, si on voit par exemple un jour un film, on se dit « mais quelle horreur Mais comment un film pareil peut exister Comment un film pareil peut sortir ?» Donc là, il faut bien comprendre qu'en fait, c'était l'accumulation de plein d'âmes qui ont été corrompues en fait donc c'est à dire la première personne déjà qui qui a voulu faire ce film et qui qui n'a pas qui, qui ne s'est pas dit bah non ce film il va être catastrophe pour la conscience il va être euh, faire souffrir des gens il va il est pas positif il n'est pas beau donc déjà elle a cette première personne déjà elle n'est pas en alignement déjà après il y a, elle veut quand même faire ce film peut-être même pour nuire il hein. faut savoir il y a beaucoup de gens qui font des choses pour nuire après elle propose cette personne propose euh, son scénario à des gens, à des producteurs, etc. Là, ça veut dire que dans le maillon, il euh, y a des gens qui ont dit oui. Donc, ces gens-là aussi, ils ont dit oui parce que euh, « Ah, mais oui, mais avec ce film-là, si j'y gagne tant, ah, ça me rapporterait de l'argent, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. » Donc, chacun, en fait, pense par rapport à lui. Tu vois ce que je veux dire Par rapport à sa petite vie, qu'est-ce que ça va m'apporter si j'accepte ce projet Mais très rares sont les personnes qui vont se dire « Qu'est-ce que ça va faire dans le monde ?» Ce projet-là, qu qu quel impact ça va avoir sur les consciences, sur les gens À chaque fois, on va agir par rapport à nous, comme une personne qui mange de la viande. « Mais oui, mais c'est bon la viande, donc moi je mange la viande. » Mais il s'en fout si la, 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 la vache, elle a souffert. Si, et et c'est ça. Donc maintenant, ce qui sauvera le monde, c'est que les consciences deviennent incorruptible. Si chaque conscience est incorruptible, c'est-à-dire qu'on peut, ne peut plus acheter aucune conscience, si une personne est capable de dire non, je ne cautionne pas ça, je ne cautionne pas ça, je dis non. Donc, si une personne me propose ce film, je dis pardon Tu veux que je produise un film comme ça mais, mais tu es fou ou quoi tu, 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 tu es au courant de l'impact que ça aurait sur les consciences Donc, c'est-à-dire une personne, elle ose dire non, elle, elle ose être en alignement, même si on lui propose un million de dollars. Et c'est ça. Et c'est que quand on arrivera à ce niveau-là, où les gens ne pourront plus être achetables, où nous ne pourront plus leur faire n'importe quoi, ou si chaque personne arrivait dans un supermarché et disait mais au gérant, mais, « Mais vous croyez vraiment que je vais acheter ça Que je vais acheter cette souffrance sous vide ou Que je vais boire ce lait, mais vous croyez vraiment que je vais faire ça ?» Et si tout le monde faisait ça, tout ça, ça ne pourrait plus exister. Et en fait, c'est ça le, le message, c'est qu'on a tous ce pouvoir-là d'être un exemple de non-corruptibilité. Non <rire> C'est-à-dire, je pense que les gens, ils ont, je pense que j'apporte quand même cette, ce modèle-là, j'espère, que les gens, maintenant, ils vont me voir maintenant monter, parce que je, je, je vais devenir, euh, c'est dans ma mission de vie, et, et ils pourront se, avoir un repère de quelqu'un qui n'aura pas, qui n'aura jamais rien accepté, qui sera hors de ses valeurs, pour réussir.
2: Mmh.
1: Et à mon dernier séminaire, quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu crois que c'est possible de réussir dans ce monde sans être corrompue. Et j'ai répondu immédiatement, c'est sorti de mon âme. J'ai dit, bah oui, et je vais vous le montrer. Et moi, j'ai envie d'être un exemple de ça. J'ai envie d'être un exemple d'une jeune fille hypersensible, consciente, spirituelle, et qui n'aura qui aura jamais laissé tomber son... Comment dire son, Ses valeurs. Et qui arrivera à un grand niveau sans avoir jamais euh, été corrompue et jamais euh, laisser tomber qui elle était vraiment. Voilà. Et donc, on a tous cette capacité-là. Et c'est ça, vraiment, mon message de fin, c'est qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on croit. Et, et, et en fait, il faut vraiment, quand on est vraiment soi et qu'on est fort dans ses convictions, on dégage quelque chose de très fort. Et, et finalement, en fait, tout ce qui se passe autour, euh, ça n'a plus vraiment d'importance ce, ce qu'ils font les autres. On est nous-mêmes avec notre « higher self », notre conscience. « J'avance, je fais ma mission » je, je euh, réponds mes valeurs, j'assume mes valeurs même si je ne réponds pas, j'assume mes valeurs et c'est tout, et en fait rien ne peut nous arriver quand on est comme ça, parce qu'on est vraiment sûr de soi et euh, fort Voilà, fort, présent dans ce monde physique avec cette conscience spirituelle, je suis là et j'agis et je fais ma mission, et je n'ai pas honte de qui je suis, et euh, je ne laisserai jamais la noirceur éteindre ma lampe, voilà <rire>
0: Merci beaucoup. Joli mot de la fin. <rire> Bonne soirée à tous et puis à très vite. Euh, donc ben là, je crois qu'il y, y a une conférence la semaine prochaine aussi.
2: Parce ouais, que là, ça s'enchaîne.
0: il y a de plus en plus de monde. <rire> ok, merci à toi, merci à tous et à très vite.
1: Au revoir, merci à tous et à bientôt. Et, euh, et encore
2: merci à tous pour vos messages. Voilà, je vous aime. Au revoir.